0: Ja, herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt. Heute mit Pao Yu Eu. Er ist Professor für nachhaltige Energiewendeökonomie an der Europa-Universität Flensburg und dort auch Leiter des Studiengangs Energie- und Umweltmanagement. Schön, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Du forschst seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Energiewende und des Kohleausstiegs. Das ist heute auch unser Gesprächsthema. Ich stelle dich noch mal kurz vor, es ist immer komisch, wenn man sich selber zuhört. Ich sag's trotzdem, du hast erst Wirtschaftsingenieur studiert an der TU Berlin. Dann über die Dekarbonisierung des europäischen Energiesektors promoviert und dich 2020 ähm, habilitiert mit Schriften über Wege zu einem sozialgerechten und wirtschaftlich tragfähigen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Und du bist jetzt seit März 2021 an der EUF, leitest dort die Abteilung für Energie- und Umweltmanagement. Und du bist auch seit vielen Jahren Gastwissenschaftler am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dort in der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Mit Claudia Kempfert hast genau. du ja auch eine viel beachtete Studie ja. rausgegeben vor kurzem zu Lützerath, da sprechen wir gleich drüber. Das sind noch nicht alle deine Aufgaben, aber damit wir jetzt mal loslegen können, habe ich beschlossen, wir lassen es erstmal dabei. Du warst jetzt in der letzten Zeit aufgrund deiner Expertise im Bereich des Kohleausstiegs wahnsinnig viel in den Medien als äh, Experte in der Auseinandersetzung um das Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Du bist Mitglied der Scientists for Future und auch Erstunterzeichner eines offenen Briefes an die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, in dem du ein Moratorium zu der Räumung von Lützerath empfohlen hast. Denn nach den Studien, sprechen wir gleich drüber, ist der Abbau der Braunkohle unter Lützerath weder energiewirtschaftlich sinnvoll noch klimapolitisch zu rechtfertigen. So, das war die Vorrede. Wir haben uns verabredet, über Lützerath <lacht> zu sprechen. Ähm, Ehe wir damit beginnen, eine Frage, weil Lützerath ist mittlerweile geräumt. Die Frage ist, ich habe mir gedacht, als, NL, also als Klimaforscher ist man glaube ich Enttäuschungen gewöhnt. Wir haben auch kurz schon mal darüber gesprochen. Bist du enttäuscht?
1: Ähm, ich glaube, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das Dorf als solches erhalten bleiben kann. Insofern kann ich schon sagen, dass ich enttäuscht bin. Bin ich überrascht, jetzt auch nicht so richtig. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es ist natürlich schade, dass das Dorf zerstört wurde. Das Wichtigste wäre ja aber trotzdem, dass die Kohle, die unter dem Dorf ist, um die es ja eigentlich ging, dass die letztendlich am Ende nicht verbrannt wird. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass sozusagen so der Kampf ums Klima oder so, dass der jetzt verloren ist oder so, sondern das Entscheidende ist jetzt, glaube ich, einfach zu gucken, was sind die Tatsachen, wo können wir jetzt aber auch neue Kompromisslinien finden und wie können wir es schaffen, dass einfach möglichst wenig Kohle verbrannt wird, damit wir möglichst gering quasi in die Klimakrise reinschlittern. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und deswegen bin ich gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren quasi noch auf uns zukommen wird.
0: Das heißt für dich ist, also die Räumung ist das eine, aber der Kampf darum, dass diese Kohle nicht verbrannt wird, ist für dich noch überhaupt nicht verloren. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
1: Es ist für mich weiterhin unglaublich wichtig, dass wir so wenig Kohle wie möglich in Deutschland verbrennen, weil einfach jede Tonne Kohle ungefähr einer Tonne CO2 entspricht, die dann in die Atmosphäre geht. Und deswegen ist es da einfach das Wichtigste dauerhaft und da kann man nicht irgendwann aufhören, quasi einfach wieder immer darauf zu dringen, wir müssen möglichst schnell erneuerbare bauen, wir möglichst wenig Kohle verbrauchen, sowohl in dem Tagebau als auch in anderen Tagebauen. Und deswegen ist es jetzt eben, dass man glaube ich an diesem Tagebau spezifisch vor Ort genau gucken sollte, wie viel Tonnen Kohle brauche ich wirklich noch, wo hört dann der Tagebau auf, was muss ich mit der Renaturierung planen, etc. Das heißt, da habe ich noch ganz viele andere Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen muss, die dann mehr so ins Klein-Klein übergehen und die dann ein bisschen aus der Medienpräsenz auch rausgehen, weil man eben nicht mehr diese Bilder hat von einem Dorf, wo Leute sind, die das Ganze besetzen. Aber diese Auseinandersetzung um den Tagebau, um den Verlauf des Tagebaus, die wird uns die nächsten Jahre so lange beschäftigen, bis irgendwann der Kohletagebau wirklich komplett aufgehört hat, egal ob das 2030 oder 33 sein wird.
0: Du warst unter anderem mit Claudia Kempfert, ich hatte es gerade gesagt, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Gutachter zu dem Thema mhm. und euer zentrales Ergebnis war, es gibt keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit für diese Kohle, mhm. die man dort äh, fördern will. Und äh, ich bin Laien auf dem Gebiet und ich war immer schlecht in Mathe. Das macht mich, glaube ich, in dem Fall zu einer guten Moderatorin, weil ich dich jetzt bitten kann, zu fragen, kannst du uns erklären, wie ihr berechnet habt, dass man diese Kohle überhaupt nicht braucht? Und zwar so, dass Menschen wie ich, die sich in Energiesimulationen und so weiter nicht auskennen, äh, dass ich das verstehen kann.
1: Ja. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass ich mich nicht erst seit irgendwie zwei, drei Wochen oder seit Januar irgendwie mit dem Thema Lützerath beschäftige, sondern dass wir in unserer Forschungsgruppe seit über zehn Jahren an dem Thema dran sind. Wir haben irgendwie von Anfang an immer Studien gemacht, wir haben uns das Ganze immer angeguckt vor Ort. Wir waren vor Ort nicht nur in dem Tagebau, sondern in allen Kohlerevieren in Deutschland. Ich war vor circa fünf Jahren in der sogenannten Deutschen Kohlekommission, habe das damals da vorgestellt in Nordrhein-Westfalen und habe gesagt, den Hambacher Wald, um den wir damals gekämpft haben und alle Dörfer können, alles gerettet werden, der Wald und die Dörfer und es ist energiewirtschaftlich machbar. Es wurde damals dann immer wieder von RWE gesagt, das geht nicht, wir brauchen sowohl die Kohle unter dem Wald, wir brauchen die Kohle unter den Dörfern, ansonsten droht ein Blackout. Im mhm. Kohlekompromiss der Kommission wurde damals dann vor fünf Jahren entschieden, okay, der Hambacher Wald kann gerettet werden, die Dörfer müssen aber zerstört werden. Wir haben in weiteren Gutachten in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, auch die Dörfer können gerettet werden. Jetzt sind wir in einem Zeitpunkt, wo RWE zugibt, ein Großteil der Fläche wird doch nicht gebraucht, fünf Dörfer können stehen bleiben, aber die Kohle unter dem Dorf Lützerath wird ihrer Meinung noch gebraucht. Und auch hier haben wir wieder ein erneutes Gutachten vorgelegt, wo wir aufgezeigt haben, wie viel Kohle kann man noch aus dem Tagebau gewinnen, wenn man um Lützerath herumgebaggert hätte. Mhm. Und wenn ich um Lützerath herumbaggere, kann ich noch 160, 170 Millionen Tonnen vielleicht gewinnen. Das ist jetzt trotzdem auch noch relativ viel CO2, was emittiert wird, wenn ich es in die Luft tue. Das heißt 160, 170 Millionen Tonnen ist so die, die Größenordnung. Und es gibt eben zwei Fragen. Das eine ist, wie viel Kohle liegt noch im Boden, die ich gewinnen kann, ohne dieses Dorf zu zerstören? Und die zweite Frage war, wie viel Kohle brauche ich denn noch, um die Kraftwerke noch zu betreiben, weil ein Kohleausstieg 2023 oder ein Kohleausstieg 2024 ist in Deutschland leider unrealistisch. Ich hätte es gerne, mhm. aber wir brauchen Kohle wahrscheinlich noch bis ungefähr 2030. Und da sind sich auch relativ viele Studien einig, auch die Bundesnetzagentur, die quasi so ein Regulator ist, der aus staatlicher Sicht guckt, ob die... Stromversorgung Deutschlands stabiles sagt, ein Kohleausstieg 2030 ist energiewirtschaftlich machbar. Das heißt, das sagen jetzt nicht nur einzelne Forschungsinstitute, sondern auch die Ministerien, die dafür zuständig sind.
0: Ist ja auch die Kompromisslinie mit RWE, dass man sagt... Genau, 2030 -hmm. kann
1: man aussteigen, deswegen 2030, energiewirtschaftlich ist machbar. Und jetzt ist die Frage, wie viel Kohle verbrauchen wir noch bis 2030? Und das ist keine ganz einfache Frage. Weil wir nicht in die Zukunft gucken können. Und beispielsweise der Krieg in der Ukraine, den hat auch keiner vorhergesehen. Insofern wissen wir nicht, was passiert in den nächsten zwei Jahren, was passiert in fünf Jahren. Schaffen wir die Ausbaufahrung der Erneuerbaren etc. etc. Und unsere Herangehensweise ist aber zu sagen, wir wollen ja, dass wir Erneuerbare zubauen. Wir glauben auch daran und wir wollen alles nötig tun, damit das geschafft wird. Und wenn wir diesen Zubau von Erneuerbaren so machen, wie die Bundesregierung entplant, dann brauchen wir auch nur 160 bis 170 Millionen Tonnen Kohle. Bis zu diesem Zeitpunkt 2030. Das heißt, die Menge, die man ohne Lützerat hätte gewinnen können, entspricht ungefähr der Menge, die ich brauche, um bis 2030 noch Kohle zu verbrennen, wenn ich den erneuerbaren Ausbau so mache, wie ihn die aktuelle Bundesregierung auch plant.
0: Auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und dieser ganzen Energieverknappung?
1: Auch zusätzlich die in Einbeziehung der Situation in der Ukraine. Man muss dabei beachten, es gab relativ viel, was letztes Jahr zusammengekommen ist. Wir hatten einerseits den Krieg in der Ukraine, der insbesondere für die Menschen in der Ukraine katastrophale Folgen hatte. Zusätzlich hat es aber dazu geführt, dass wir global höhere Kohlepreise hatten. Also Steinkohle und Gas und auch Öl ist sehr viel teurer gewesen, was viele Leute in ihrer Endabrechnung gerade jetzt erst wirklich merken. Mhm. Und was nebenbei auch dazu geführt hat, dass große Öl- und Gaskonzerne BP Shell jetzt Milliardengewinne gemacht haben, die dreimal so hoch sind wie die Jahre davor. Also das muss man auch sagen, es gibt extreme Gewinner dieses Krieges und das sind die Öl- und Gaskonzerne. Die Verlierer waren letztendlich die Endkunden und es hat dazu geführt, dass Öl und Gas und Kohle sehr teuer waren in Deutschland, dadurch sind die Strompreise gestiegen. Aber das Hauptproblem während der Energiekrise letztes Jahr war ehrlicherweise, dass die Atomkraftwerke in Frankreich nicht richtig gelaufen sind und dass wir zu wenig Wasserkraft im Alpenraum hatten. Warum? Wegen der Klimakrise. Es gab zu wenig Niederschlag, es gibt zu wenig Wasserkraft. Es gab zu hohe Temperaturen im Sommer, deswegen konnte man unter anderem im Sommer die Atomkraftwerke nicht richtig betreiben, weil die Kühlwasser brauchen. Und wenn die, das Flusswasser zu warm ist, darf ich aus bestimmten Umweltvorgaben nachzuvollziehenderweise Weise diese Atomkraftwerke nicht betreiben. Und viele der Atomkraftwerke sind alt geworden, sind kaputt gegangen, mussten repariert werden, sind nicht ans an Netz gekommen. Und deswegen hat uns in Gesamteuropa ungefähr 100 Terawattstunden Strom gefehlt. Das ist so ein Sechstel der Stromproduktion Deutschlands. Das heißt, Ganz viel Strom hat uns gefehlt aus Atom- und Wasserkraft und deswegen musste mehr Kohle genutzt werden. Wir denken immer, durch den Ukraine-Krieg war zu wenig Gas da. Ja, war es auch, aber ironischerweise haben wir in Deutschland mehr Gas verbraucht für den Stromsektor als in dem Jahr davor, weil das andere gefehlt ist. Und
0: ich muss ganz kurz, ich meine, wir verfolgen das weiter mit Lützerath, aber ich muss ganz kurz fragen, weil ich auch... Das jetzt so erstaunlich finde, Atomkraft wird ja immer wieder ins Spiel gebracht als eine mögliche Brückenenergieversorgung. Und jetzt sagst du, dass jetzt schon zu wenig Atomkraft gelaufen ist, weil das Flusswasser zum Teil zu warm ist, aufgrund der Klimakrise? Darüber oh. habe ich nirgends was gelesen. Es Liegt ist vielleicht an mir oder war das nicht so ein Medienthema?
1: Es ist... Sehr bekannt bei Leuten, die sich mit der Materie beschäftigen, es zieht jetzt nicht immer die größten Schlagzeilen mit sich und es ist jetzt was, was nicht nur Atomkraft betrifft, sondern was auch Kohlekraft oder Gaskraftwerke oder so bezieht. Es ist in der Regel so, dass ich große Kraftwerke in der Nähe eines Flusses baue, weil ich mit dem Flusswasser die Kühlung betreiben kann, mhm. was auch sinnvoll ist. Ab einer bestimmten Temperatur eines Flusses darf ich diese Temperatur des Flusses nicht zusätzlich erhöhen, weil ich sonst riskiere, dass der Fluss nicht mehr bewohnbar ist für die Pflanzen- und Tierwelt, die dort ist. Und dementsprechend ist es so, dass ab einer bestimmten Temperatur, was im Sommer inzwischen immer öfter sowohl in Deutschland als auch in Frankreich passiert, ich dann bestimmte Kraftwerke nicht mehr betreiben kann, weil ich die Kühlung nicht mehr sicherstellen kann. Okay. Und das bedeutet, dass insbesondere fossile Kraftwerke, aber auch Atomkraftwerke im Sommer tendenziell dann nicht mehr so gut genutzt werden können. In Frankreich ist die größte, der größte Strombedarf eben eh im Winter, deswegen geht das dann so ein bisschen. Aber hinzu kommt in Frankreich, dass ein Großteil der Kraftwerke 40 bis 50 Jahre alt ist und dementsprechend marode ist, man Risse gefunden hat. Aufgrund von Rissen muss man bei Atomkraftwerken extrem vorsichtig sein, weil das Risiko ja enorm hoch ist, wenn mhm. was passiert. Und man dann festgestellt hat, bei ganz vielen Reaktoren, die alle baugleich sind, dass überall ähnliche Risse anfallen, man nicht genügend Personal hat für die Wartung. Das Ganze hat sich immer weiter hingezogen und dementsprechend hatten wir quasi letztes Jahr das schlechteste Output-Jahr von Atomkraft in Frankreich und das ist auch nicht absehbar, dass das nächstes Jahr sehr viel besser wird. Also das, was man dachte, was stabil ist, Wasserkraft, Atomkraft, die stabile Grundlast, ist im letzten Jahr extrem instabil gewesen und hätten wir nicht diesen Zubau an Erneuerbaren gehabt, PV und Wind in Deutschland, aber auch in Gesamteuropa, hätten wir ein viel größeres Problem gehabt.
0: PV ist Photovoltaik, Solarenergie, ne? Genau, das mhm. ist
1: Solarenergie. Das könnte ich mir vorstellen auf einzelnen Häuserdächern, mhm. aber auch in der Freifläche. Mhm. Und das hat eigentlich nur verhindert quasi, dass wir in eine noch größere Krise reingerutscht werden. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass wir auf wirklich verlässliche Technologien setzen.
0: Okay, das war jetzt schon, äh, eigentlich wollten wir klar über Lützerath und die Kohle reden, aber ich sehe schon, das ist natürlich so miteinander verwoben, dass das äh, schwierig ist, das äh, so in einem... Fahrt weiter zu verfolgen, aber trotzdem, nochmal, wir waren ja bei der Frage, wie du berechnet hast, dass man diese Kohle unter Lützerath nicht braucht und es mhm. war so, bis 2030 brauchen wir 170 Millionen, Millionen Tonnen, Tonnen. Ja. und die sind um Lützerath herum, wären die förderbar gewesen, ja. das heißt, diese, die Kohle unten drunter bräuchte man eigentlich mhm. nicht.
1: Genau, man hätte eigentlich um das Dorf herum herumbaggern können, dieses Herumbaggern kann man sich auch so vorstellen wie Herumbaggern, das heißt, man muss ein bisschen mehr drumherum fahren, ist ein bisschen komplizierter, man hätte zusätzlich gewisse Schutzmaßnahmen einhalten müssen, Lärmschutz, Staubschutz zum Dorf hin, damit da quasi ähm, keine Beeinträchtigung in dem Dorf vonstatten ist. Und das hätte zu zusätzlichen Kosten geführt. Und das ist jetzt der Grund, warum es aus Sicht eines Tagebaubetreibenden, in dem Fall RWE, eben einfach leichter ist, den Tagebaubetrieb so fortzuführen, einfach so über das Dorf hinweg zu gehen. Das ist sehr viel leichter, sehr viel kostengünstiger und deswegen ist das der favorisierte Plan von RWE. Und da RWE eben auch die Grundstücke gehörten, haben sie gesagt, wir wollen da einfach drüber gehen und gucken dann einfach, wie viel Kohle am Ende verbrannt wird. Was aus einer Unternehmensperspektive komplett nachvollziehbar ist. Was aber aus meiner Sicht in dem Moment fatal war, weil eben es in dem Fall nicht nur um die Kohle Geht, sondern eben auch um die, das Dorf und die Symbolik des Dorfes, das da eben steht. Und dass man dann sieht, dass in Deutschland im Jahr 2023 wir bereit sind, ein Dorf abzureißen, in dem junge Menschen teilweise sich eine alternative Zukunft aufgebaut haben und dort ehrlich gerne weiter leben wollen würden.
0: Aber als Aktivisten, das Dorf eigentlich war ja leer. Ne? Das war doch schon leer geräumt worden vorher und dann ist es sozusagen von AktivistInnen besetzt worden.
1: Es ist so, dass in den letzten Jahren immer mehr ursprüngliche BewohnerInnen aus dem Dorf weggezogen sind, die wurden alle entschädigt von RWE und mehrere Leute aus dem Dorf aber nie verkaufen wollten und dann letztendlich aber durch den Druck von RWE, durch die, den Druck auch von juristischen Verfahren dann letztendlich sich vor's Ausgedrängt gefühlt hatten, sodass sie keine andere Option mehr gesehen haben, als dem nachzugeben und zu verkaufen, auch wenn sie dort wohnen bleiben wollten. Ähm, da gab es einen Bauern, der quasi bis zuletzt quasi gekämpft hat und dort eigentlich nicht weg wollte. Und insofern war es dann aber so, dass jetzt Januar 2023, als es zur Räumung kam, keiner der aktiven BewohnerInnen mehr in seinen Häusern gewohnt hatte, es aber durchaus auch Menschen gab, die bereits seit mehreren Jahren in dieses Dorf mhm. eingezogen sind, dort gewohnt haben, dort quasi in anderen Formen, auf Baumhäusern, in WGs, in der Scheune quasi zusammengelebt haben und dort auch gewissermaßen eine Gemeinschaft gefunden haben und es war aus meiner Sicht eher so ein Ort des Zusammenhalts. Es war jetzt nicht so, so wie ein Gorleben Klasse. Leben früher. Genau, so mhm. wie Gorleben früher. Es waren Leute aus verschiedensten Teilen Deutschlands, die da hingegangen sind. Und es war quasi so ein, so ein Zufluchtsort, wo man auch viel diskutiert hat über alternative Formen, wie man zusammenleben kann, wie man nachhaltiger sich konsumieren kann, wie man miteinander besser umgeht, ähm, wo viel Raum ist für Optionen und für Gedanken, wie sich das in der Zukunft entwickeln kann. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Zukunftsort, wo man einfach diskutiert und wo man jetzt noch nicht die Lösung hat, wie es später mal sein wird, aber wo man zumindest mal über die Probleme aktiv spricht. Und dafür ist so eine Begegnungsstätte, glaube ich, unglaublich wichtig für die Bewegung, für die Klimabewegung, aber auch für junge Leute und für Menschen, um zu zeigen, wo wollen wir vielleicht hin, da müssen wir uns neue Ideen machen.
0: Und deshalb war Lützerath als Symbol so wichtig. Ich meine, unser Bundeswirtschaftsminister hat immer gesagt, es ist kein Symbol, es taugt nicht als Symbol, aber ich habe dich immer so verstanden, es ist ein wichtiges Symbol, das jetzt sozusagen dann zerstört worden ist und möglicherweise nach deinen Berechnungen für nichts. Mhm. Und ähm, das ist der Schaden, also die Frage wäre, hat Deutschland darin Schaden genommen in dieser Diskussion?
1: Also ich glaube, Deutschland hat sich selber damit extrem geschadet, hat damit leider auch der Welt geschadet und dem internationalen Klimaschutz und es ging den Leuten, die in Lützerath gewohnt haben, die Lützerath verteidigt haben, ging es jetzt nicht primär um die Häuser, sondern es ging immer um die Kohle, die unter dem Boden ist, weil die Kohle, wenn ich sie verbrenne, die Klimakrise noch stärker anheizt. Das heißt, da ging es um die Kohle. Gleichzeitig ist in, in der Medienberichterstattung und dem ganzen Dramatik drumherum das natürlich zu einem Symbol geworden und Symbole sind aber aus meiner Sicht extrem wichtig für alle und das darf man auch nicht vergessen, dass es quasi als Menschheit auch ein Symbol brauchen, Zusammenhalt brauchen, um zu sehen, wir sind bereit, etwas zu opfern für ein größeres Ziel. Und das größere Ziel der Klimabewegung ist ja nicht das Dorf. Das größere Ziel der Klimabewegung ist, die Klimakrise aufzuhalten oder das zu beschleunigen. Und das ist quasi der Punkt, dass wir glaube ich da auch insbesondere der jungen Bewegung und den jungen Menschen aufzeigen müssen, dass wir als Gesellschaft oder Politikmachende bereit sind, manchmal schwierige Entscheidungen zu fällen, die aber trotzdem in die richtige Richtung gehen. Und dafür muss ich Symbole setzen, ich muss Zeichen setzen, ich muss ähm, wichtige Entscheidungen treffen und in dem Fall glaube ich, dass es wichtig gewesen wäre, einfach aufzuzeigen, uns ist bewusst, dass wir trotzdem noch etwas mehr Kohle brauchen, als wir nicht wollen. Es ist uns aber trotzdem wichtig, mit allen Leuten, die davon betroffen sind und die sich darüber Gedanken machen, ins Gespräch zu gehen und aktiv zu gucken, wo können wir vielleicht doch noch Kompromisslinien finden, ist es möglich, Luzera zu retten oder nicht. Ich sage auch aus diesen Zahlen, Berechnung, die ich vorhin dargestellt habe, ist nicht ganz trivial. Und es kann auch sein, dass in den nächsten fünf Jahren sich ganz viel verändert und dass wir die Kohle unter Lützer dann vielleicht doch gebraucht hätten. Wir wissen es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber ich glaube, es war eine verfrühte Entscheidung, die getroffen wurde. Und man hätte es besser machen können, indem man gesagt hätte, man setzt sich nochmal an einen runden Tisch, man spricht über Kompromisslösungen. Das ist das
0: Moratorium, das du genau, gefordert hast. Genau, erstmal ein
1: Moratorium, nicht mehr weiter dort abbaggern. Man hätte an anderen Stellen ein bisschen weiter erstmal gebaggert. Man hätte sich in den nächsten zwei, drei Jahren immer wieder zusammengesetzt und geguckt, wie sind die Erneuerbaren vorangegangen, inwiefern haben wir es geschafft, die Nachfrage an Energie vielleicht auch zu reduzieren, was sind alternative Formen, wo will ich danach die Region wie nachnutzen, wo gibt es Begegnungsstätten für die Leute, wo man vielleicht auch sagen kann, wir können euch nicht dieses Dorf erhalten, aber wir können euch einen anderen Ort geben, wo ihr zusammen leben könnt, wo ihr herumexperimentieren könnt in Gesellschaftsformen, wo ihr euch Gedanken machen könnt, wie wir Strukturwandel wirklich nachhaltig vor Ort machen, wie wir quasi mit der Natur im Einklang leben. Ähm, das sind verschiedenste Sachen, wo man, glaube ich, sehr stark versucht hat, dann mit politischer Gewalt, mit polizeilicher Gewalt vorzupreschen. Und das sind diese Bilder, die dann international raus in die Welt gingen. Das sind diese Bilder von Polizisten, die Bagger schützen, Polizisten, die eine Luisa Neubau oder eine Greta Thunberg wegtragen. Ähm, zehntausende von Demonstrierenden, die versuchen, das zu verhindern. Junge Leute, nicht ein Großteil von, ein Querschnitt quasi durch die gesamte Gesellschaft, die irgendwie da war. Und das sind diese Bilder, die man aus Gorleben kennt. Mhm. Und das sind quasi diese Punkte, die dann für eine Bewegung zwar auch wichtig sind, um sie aufzu, ihnen quasi Energie zu geben, aber gleichzeitig ist es auch jetzt aus meiner Sicht super tragisch für die Jugend zu sehen, wie viel sie gekämpft haben und dann zu sehen, dass es trotzdem nicht ausreichend gehört wird. Und das ist, glaube ich, das, was dann insbesondere international sehr schwierig ist. Wir sind selbst anhand der Klimaschützer Nummer eins, ähm, bemerkt selbst anhand und nicht wirklich, wenn wir uns unseren Output angucken. Und dann zu sehen, dass wir in den globalen Süden gehen, anderen Ländern sagen, sie sollen aus der Kohle aussteigen, aber selber sagen, naja, unsere Kohle, die brauchen wir jetzt schon noch, weil unser Bergbau betreiben da, dem stehen die Gewinne zu, da trauen wir uns nicht ran und dann anderen Ländern anderes zumuten, dass es kann falsch verstanden werden, freundlich gesagt.
0: Ähm, ich wollte auch gleich noch mal auf die Grüne Partei und die Jugend kommen, aber noch eine Frage zu dem Moratorium. Das weiß ich wirklich nicht. Ich meine, das Gelände gehört ja RWE. Das heißt, ähm, die Politik hätte doch in dem Fall RWE höchstens bitten können, mit ihnen darüber zu sprechen. Rechtlich gesehen war die Sachlage klar, oder?
1: Ich glaube, dabei unterschätzt man immer, wie dann in der Realpolitik ohnehin die Dinge abgesprochen werden. RWE steht... Im regelmäßigen Austausch mit der Bundes- und Landesregierung, jetzt nicht tagtäglich per Telefon, ähm, aber trotzdem gibt es da immer wieder Absprachen, weil einfach an extrem vielen Punkten es Schnittmengen gibt. Das bezieht sich auf den Ausbau von erneuerbaren Energien, RWE ist mit involviert in dem Bau der LNG-Terminals, es geht mhm. um Offshore-Windenergieanlagen, es geht um die Braunkohleverstromung in NRW und es ist so, dass RWE ein Recht hat, auf das Land quasi um vom Dorf selber. Es gibt aber beispielsweise auch kurz hinter dem Dorf noch gewisse Flächen, die aktuell weiterhin nicht RWE gehören, die Bauern gehören, die das Land nicht verkaufen wollen. Das heißt, wir werden in ein paar Wochen, Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren wieder in die Situation kommen, dass bestimmte Leute die ihr Land nicht verkaufen wollen, nicht bereit sind, es mhm. abzugeben und RWE aber die Kohle unter diesem Land will und es dann gegebenenfalls zu Gerichtsprozessen kommt, gegebenenfalls aber auch wieder zu Leuten, die sich irgendwo festketten oder sonst was. Das heißt, das Ganze ist noch nicht komplett entschieden und wird immer weiter so gehen, bis wir uns komplett von der Kohle verabschieden und RWE hat ein gewisses Recht und RWE ist seinen Aktionären gegenüber auch gewissermaßen schuldig, dass sie versuchen, den möglichst hohen Gewinn da rauszubringen. Und deswegen bin ich mir auch sicher und kann ich komplett nachvollziehen, dass RWE nicht freiwillig sagt, wir wollen die Kohle da nicht, weil man kann damit sehr viel Geld machen. Und RWE mhm. hat auch im letzten Gerade Jahr... Gerade
0: jetzt, wo die Preise so teuer sind. Genau. Ne? RWE mhm. hat
1: wieder Rekordgewinne eingefahren letztes Jahr. Ähm, insofern sind es jetzt Unternehmen, die da schon auf sich selber bedacht sind und das weiß man auch. Und deswegen war es von vornherein klar, dass man sich immer mit RWE auseinandersetzen muss und man entweder versuchen muss, was gegen sie durchzudrücken oder sich einigen kann. Und auch dieser RWE-Deal, der abgeschlossen wurde, ist ja ein Bereich, wo auch RWE auf bestimmte Flächen, wo sie sonst ein Gerecht gehabt hätten, verzichtet hat, weil sie gesagt haben, wir kriegen woanders Sachen, die für uns viel interessanter sind. Und man kann natürlich aber auch politisch zusätzlichen Druck auf ein Unternehmen ausüben, dass sich dieses Unternehmen dann in den Verhandlungen leichter fügt, weil die Alternative durch zusätzliche gesetzliche Vorgaben, durch zusätzliche Auflagen etc. noch uninteressanter für ein Unternehmen ist. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig anzuerkennen, dass wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten keinen freien Markt hatten im Energiebereich, mhm. sondern es immer wieder Deals gab im Bereich Atomkraft. Das heißt, es gab immer wieder diesen Moment, dass man sich zusammensetzt, dass man guckt, wer will was, wo sind Kompromisslinien, wie schaffen wir es jetzt, die Industrie nicht komplett zu verschrecken, aber gleichzeitig trotzdem Klimaschutz einzuhalten. Und da muss man immer wieder nachjustieren, glaube ich. Und das Entscheidende ist jetzt aber, diese Frage zu stellen, Wer hat bei diesen Gesprächen dabei zu sein? Und das ist, glaube ich, eine der Kritikpunkte gewesen, dass diese Gespräche von Bundes-, Landesregierung- und RWE geführt wurden, im Hinterzimmer und quasi die direkt Betroffenen, das heißt die Leute, die in den Dörfern wohnen, die Klimabewegung, auch die Wissenschaft, aber das ist aus meiner Sicht jetzt eher nebensächlich in dem Zusammenhang, ähm, nicht an diesem Tisch beteiligt war und dann am Ende vor einen Kompromiss gestellt wurde, wo es hieß, das ist das Beste, was wir für euch aushandeln konnten, wir als gewählte RepräsentantInnen. Und das müsst ihr jetzt nehmen.
0: Ich muss einmal nachfragen, weil ich das immer gelesen habe mit dem Hinterzimmer. Ich mhm. habe das nicht ganz genau verstanden. Ähm, heißt das einfach, dass die, also sie haben sich ja offiziell zusammengesetzt, aber dass man mit, diesem, mit dieser Formulierung, die du ja auch gerade benutzt hast, sagt, da haben Leute einfach am Tisch gefehlt oder ist es irgendeine Art von Illegitimität oder äh, nicht äh, Gesetzeskonformität, die damit ausgedrückt wird. Das hatte ich nicht verstanden.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt aus einer rechtlichen Perspektive jetzt nichts, was man wirklich ankreiden kann, weil es jetzt irgendwie keine vorherige Vereinbarung gab, dass alle Diskussionen dazu irgendwie öffentlich erfolgen sollten. Es war in dem Zusammenhang so, dass schon seit Jahren jetzt feststand, es wird irgendwann Gespräche geben und beispielsweise ich aber aus der Klimabewegung weiß, dass die Klimabewegung immer wieder bei der Grünen Partei angefragt hat und es immer hieß, ja da kommt irgendwas, aber... Okay. Wir halten euch noch so ein bisschen hin und dann liefen diese Gespräche im Sommer letzten Jahres relativ kurzfristig ab und in einem sehr kleinen, engen Kreis, wo bestimmte Sachen abgestimmt wurden, was manchmal auch notwendig ist, um Kompromisslinien zu überschreiten und Deals auszuhandeln. So funktioniert Realpolitik aktuell, kann man aber auch kritisieren und dann letztendlich nur dieses Gesamtergebnis dann verkündet wurde mit, wir haben doch was Tolles erreicht, jubelt uns doch zu. Und wenn man dann genau reingeguckt hat... Das Tolle war
0: 2030, dass damit der Klima, äh, der, der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in Nordrhein-Westfalen vorgezogen wurde, oder?
1: Genau, das Tolle, mhm. was verkauft wurde, war, der Kohleausstieg wurde von 2038 auf 2030 vorgezogen, was auch was Positives ist. Und es wurde zugleich auch Planungssicherheit für die fünf weiter bedrohten Dörfer geschaffen, mhm. wo ich immer gesagt habe, die werden eh niemals abgebaggert, weil wir diese Kohle nicht brauchen. Aber es trotzdem wichtig war, dass RWE das jetzt mal eingestanden hat. Insofern mhm. ist das schon wichtig. Ähm, dafür hat RWE auch andere Sachen bekommen. Sie durften ein paar Kohlekraftwerke jetzt etwas länger laufen lassen. Das bringt extrem hohe Gewinne, weil die Preise gerade so hoch sind. Sie werden zusätzlich finanzielle Anreize bekommen für den Bau von zusätzlichen Gaskraftwerken, die jetzt vor Ort stehen sollen. 3 Gigawatt Hydrogen Ready. Das heißt, man kann sie gegebenenfalls mit Wasserstoff betreiben, aber erstmal werden sie mit fossilem Gas betrieben und das wird irgendwie subventioniert. Und das war jetzt nicht Teil des Deals, aber in anderen Verhandlungen ist RWE beispielsweise auch in LNG-Terminals behandelt, mhm. äh, beteiligt. Insofern gibt es verschiedenste Punkte, wo RWE auch ein Interesse hat an anderen Punkten. Und deswegen ist dann aber diese Frage von diesen sogenannten Hinterzimmern, ähm, glaube ich, wer darf über die Zukunft wann entscheiden? Und das ist eine Frage, die uns immer wieder umringt. Das haben wir auch in der Kohlekommission gesehen, wo die Kohlekommission ein Gremium, ja war das, über die Zukunft der Kohle entschieden hat, mit VertreterInnen aus verschiedensten Gruppierungen. Und dann letztendlich, wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, die in der Kommission waren, haben auch Interviews geführt und die letztendlichen Verhandlungen in, sind aber auch wieder in der letzten Nacht, wortwörtlich nachts gefallen mit fünf, sechs Leuten, die in einem Raum waren, die dann entschieden haben. Und das ist eine Kritik aus der Bewegung, wo man eben sagt, diese Sachen müssen mehr basisdemokratisch entschieden. Es muss mehr publik gemacht werden, es muss mehr öffentlich gemacht werden. Wer hat wirklich was wofür bekommen? Die Vertragsstrukturen sind ganz oft nicht wirklich klar. Man kriegt dann immer nur eine Zusammenfassung und weiß nicht, was noch zusätzlich abgeschlossen wurde. Hm. Und das sind, glaube ich, einfach Sachen, wo wir uns fragen müssen, wer darf was entscheiden? Und in der Vergangenheit war es eben so, dass gewählte VertreterInnen dann meistens mit der Industrie Sachen ausgehandelt haben. Und dadurch dann aber die Umwelt und die Klimaseite, die NGOs bei diesen Verhandlungsrunden nicht mit am Tisch sitzen und immer darauf vertrauen müssen, dass die Regierenden das ausreichend berücksichtigt haben, ohne aber die Transparenz darüber wirklich zu haben. Und das ist, glaube ich, schwierig, wenn dann das hundertprozentige Vertrauen in die gewählten Vertreter zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr ganz da ist, weil man manchmal das Gefühl hat, da fehlt doch ein bisschen Informationen. und wenn man die irgendwann kriegt, denkt man, ja so richtig optimal ist das dann doch nicht, wie es gelaufen ist.
0: Jetzt hat das ja Robert Habeck mit ausgehandelt, diesen Deal, der irgendwie grüner Bundeswirtschafts- und Klimaminister zugleich ist. Aus Flensburg. Aus Flensburg stammt, <lacht> genau. Ähm, die Frage ist ja schon Warum? Also so wie wir ihn erlebt haben, sagen wir immer, man, man traut ihm zu, dass er ernsthaft äh, motiviert ist und ernsthaft was fürs Klima tun will. Mhm. Und äh, da hätte ich äh, eigentlich zwei Fragen zu. Warum hat er diesem Deal wohl zugestimmt? Gibt es da sozusagen realpolitische Gründe, die du einschätzen kannst? Und wie stark, glaubst du, hat diese Entscheidung den Grünen geschadet? Da er jetzt mal echt echtes Gefühl hat, die Klimabewegung spaltet sich langsam von der Grünen Partei ab. Und die war ja bis dahin eigentlich sozusagen der Nachwuchs.
1: Ja. Ich glaube, es geht ja nicht nur allein um die Person Robert Habeck, sondern es ist, relativ, es ist ein kleiner Kreis, aber es sind trotzdem mehrere Personen. Mona Neubauer, die Wirtschaftsministerin von NRW, Robert Habeck, der zuständige Minister auf Bundesebene und dann wahrscheinlich ein kleinerer Kreis, der da noch beratend tätig war, die da involviert waren und ich würde niemanden dieser Person unterstellen, dass ihnen das Klima egal ist. Ich glaube mhm. denen, dass sie das wirklich aus ihrer Sicht das Beste versuchen, ähm, um das umzusetzen, dann aber auf realpolitische Probleme stoßen, konkret Koalitionspartner, Industrieunternehmen, Sie haben keine 51 Prozent, sondern Sie haben eben in NRW als aber auch im Bund eben sind Sie der kleinere Juniorpartner, teilweise in der zwei- oder Dreier-Koalition, mit entsprechenden Bremsern FDP bzw CDU in NRW. Das heißt, das ist die Grundproblematik und Sie kriegen jetzt quasi medial und auch von der Bewegung extrem Druck, obwohl eigentlich die, die wir die wirklich Schuldtragende sind, sind ehrlicherweise insbesondere CDU und SPD, weil sie quasi in der großen Koalition über die Jahre davor nicht ausreichend viel gemacht haben. Insofern ist die größte Schuld aus meiner Sicht immer eher bei den anderen Parteien zu sehen. Nichtsdestotrotz kann ich komplett nachvollziehen und hätte mir von den Grünen im anderen Zusammenhang mehr erhofft, weil auch die Grünen immer wieder gesagt haben, keine Hinterzimmerdeals und sich eigentlich immer auf die Seite der Wissenschaft gestellt haben und gesagt haben, wir sind anders, wir ticken anders, wir sind basisdemokratisch, wir beziehen alle Stimmen mit ein. Und das ist was, wo man glaube ich noch besser hätte sein können. Und ich glaube, der Punkt ist, man muss auch verstehen, wann ist dieser Deal entstanden. Und dieser Deal ist entstanden im Sommer letzten Jahres. Das ist auf dem Höhepunkt der, des, der Krise aus einer Energieperspektive gesprochen. Weil einfach die Gaspreise, die Steinkohlepreise da wirklich so hoch waren wie noch nie. Drei- bis viermal so hoch, wie sie vorher waren. Wir sind jetzt im Februar 2023 wieder bei Gaspreisen wie vor dem Krieg. Aber damals waren die so hoch, man hatte so viel Sorge vor dem kommenden Winter, das heißt man musste alles tun, was irgendwie ging und man wusste nicht, klappt das alles. Rückblicken können wir sagen, wir haben vielleicht sogar ein bisschen viel getan, war trotzdem gut, aber wir sind extrem sicher durch die Krise. Gasspeicher sind weiterhin zu 70% gefüllt. Die Prognosen der Bundesnetzagentur für Februar 2023 waren, im schlimmsten Fall sind wir bei null. im besten Fall sind wir bei 30% Füllstand. Wir sind aktuell bei 70 Füllstand. Das
0: ist ein Erfolg für Robert Habeck.
1: Es ist ein Erfolg für Robert Habeck einerseits, aber andererseits, wenn man sich die Annahmen anguckt, dann stellt man fest, man kann gar nicht so richtig erklären, warum man so viel besser da ist als in den Prognosen, weil in diesem 30-prozentigen Füllstand hatte man ungefähr die Energiespeichermengen, die wir eingespart haben durch den reduzierten Energieverbrauch. Man hatte die LNG-Terminals, die jetzt auch schon so drin, sondern man hat einfach andere Sachen extrem unterschätzt, die manche Institute, auch wir am DEW Berlin, immer wieder gesagt haben, wir können doch mehr Gas aus den Niederlanden beziehen, weil es da schon Flüssiggasterminals gibt. Das Problem ist gar nicht so groß, wie es dargestellt wird. Also man hat sich zum Teil sehr große Sorgen gemacht. Und es war dann rückblickend gar nicht mal so schlimm, was ja für uns erstmal alle positiv ist.
0: Und also ich, ich habe mir natürlich auch Sorgen gemacht. Als äh, Verbraucherin mhm. war ich auch Teil dessen und habe gedacht, um Gottes Willen, und wir haben alle Energie gespart. Aber was du ja jetzt gerade gesagt hast, ist, wir als ExpertInnen haben schon auch zum Zeitpunkt der Krise, wo man emotional alle angefasst waren und wo man natürlich als Bundesregierung eine wahnsinnige Verantwortung gegenüber der Bevölkerung hat, mit auch der ganzen sozialen Ungerechtigkeit und die dahinter steckt, dass man Angst hatte, Menschen, die kein Geld haben, müssen wirklich ganz schlimm frieren und ihr, du hast jetzt aber gesagt, wir haben das eigentlich schon vorhergesagt, dass die Krise gar nicht so groß ist, das heißt ihr wusstet das?
1: Also wir haben immer wieder, es gibt extrem viele Möglichkeiten zur Diversifizierung der in dem Fall jetzt Gasversorgung, aber auch im Steinkohlebereich und haben gesagt, das, das kriegen wir hin. Wir haben auch gesagt, wir müssen so viel sparen wie möglich. Das heißt, das, was wir an Energie sparen als Privathaushalt, aber auch insbesondere Industrie gemacht haben, das war unglaublich wichtig. Und auch die Folgen, dass durch diese Sorge die Preise so hoch durchdecken, hat extreme, enorme, katastrophale Folgen für Einzelpersonen, für einzelne Unternehmen. Das heißt, das ist schon, ich will die Krise da gar nicht kleinreden. Aber man muss auch anerkennen, rückblickend, dass bestimmte Annahmen, die die Regierung getroffen hat, sehr übervorsichtig waren und man dementsprechend auch extreme Gegenmaßnahmen getroffen hat. Wenn wir uns gucken, den Ausbau der sogenannten LNG-Terminals, mhm. der Flüssiggasterminals, da sehen wir jetzt, dass das in einer Dimension geplant ist, die das Doppelte und Dreifache von dem was wir maximal auch nur irgendwann brauchen würden. Das heißt, da geht man in so einen extrem zusätzlichen Lock-In, man gefährdet, noch stärker in fossile Infrastruktur zu investieren. Und ich glaube, die Grüne Partei als solche hat so das Problem, dass sie versucht, extrem staatstragend zu agieren und auch die einzelnen Personen. Man versucht aufzuzeigen, wir sind nicht die Rebellen. Sondern ihr könnt mit uns arbeiten, liebe Industrie, vertraut uns, wir hören euch zu und wir stellen sicher, dass euch nichts passiert. Robert Habeck hat angekündigt für das Jahr 2023, das wird das Jahr der Industrie werden. Das war seine große Ansage, wo wir dann sagen, wir brauchen nicht das Jahr der Industrie, wir brauchen das Jahr des Klimas. Die Industrie hat irgendwie letztes Jahr schon und das Jahr davor und das Jahr davor immer die Priorität gehabt. Das heißt, es ging immer um, es darf zu keinem Zeitpunkt auch nur der Hauch das Hauch eines Risikos bestehen, dass in der Industrie die Preise zu hoch sind oder die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Das war das oberste Maß. Und alles andere, Klimaschutz, soziale Aspekte, wurde dann so ein bisschen zweitrangig behandelt und wurde dann versucht abzufedern durch Maßnahmen. Aber es war ganz klar, Versorgungssicherheit der Industrie ist das Allerwichtigste und das ist das, wo ich dann sagen würde, wenn ich als Minister nicht Minister für Energie bin oder Minister für Industrie, sondern ich bin Minister auch für Klimaschutz und Transformation dann ist es auch wichtig, glaube ich, die Sachen damit zu denken. Und dann würde ich mir wünschen, dass Klimaschutz und Transformation erneuerbare mal diese Priorität haben bei Robert Habeck, aber insbesondere auch bei den anderen Ressorts, was das Machtwort des Kanzlers angeht oder sonst was. Da gibt es ganz viele Sachen, die von Koalitionspartnern dann einfach nicht umgesetzt werden. Und deswegen ist das, glaube ich, dieses Problem der Grünen, dass sie dann versuchen, staatstragend zu agieren und dementsprechend da auch versuchen, niemanden auf der konservativen Seite zu verschrecken und dementsprechend nachvollziehbarerweise, aber auch eher das linkere Klientel auch der eine, der frühere Flügel, den es gab, sich da nicht richtig abgeholt fühlt und wir fairerweise auch gerade keine andere linke Oppositionspartei haben, die das auffangen kann. Wir haben in NRW die Linke gar nicht mehr da, Wir mhm. haben ähm, auf Bundesebene eine sehr zersplitterte Linke, mhm. ähm, die sich auch nicht nur mit Ruhm bekleckert ähm, und dementsprechend ist das so ein bisschen so, dieses, diese Problematik, dass wir dann ein Shift sehen, dass die grüne Partei gegebenenfalls ein bisschen mehr ins mittlere Lager rutscht, auch um da vielleicht auf Wählerinfang zu gehen, weil man weiß, links wissen unsere Wählerinnen ähnlich, eh nicht, wen sie sonst wählen sollen. Und mm. es ist trotzdem aus meiner Sicht so, aus einer Klimaperspektive ist die grüne Partei immer noch die Partei, die die progressivsten PolitikerInnen unter sich hat. Weil es gibt ja auch weiterhin grüne PolitikerInnen in der Partei, die sehr stark in den Diskurs gehen und die sehr stark andere Sachen einfordern, was, glaube ich, auch sehr wichtig für die Partei ist und was ich auch noch Hoffnung habe.
0: Ja, wir haben ja einen Europaabgeordneten Rasmus Andresen hier, der da zum Beispiel ganz aktiv ist. Aber also ich glaube, ich würde gleich nochmal auf Robert Habeck und auf diese ähm, ähm, das, was du sagst, die Industrie stark in den Mittelpunkt äh, zu stellen, äh, zu sprechen kommen, weil da natürlich ja auch viele Ängste adressiert werden, wenn wir auf erneuerbare Energien umbauen, mhm. dass der Industriestandort äh, Deutschland in Gefahr ist. Ich habe aber noch mal eine Frage jetzt davor zu, ähm, zu den äh, KlimaaktivistInnen und ähm, der Partei, beziehungsweise was ich beobachte, also nicht nur ich, ja, was ja alle gerade beobachten, ist, es gibt einen immer radikaleren Klimaaktivismus, weil Menschen natürlich frustriert sind, sagen, das geht so langsam, es ist die größte Krise, vor der wir stehen, wir haben nur noch ein paar Jahre, es ist dringlich, es ist apokalyptisch, also es gibt ganz viel starke Ängste und dann einen ganz radikalen Protest im Sinne von Menschen kleben sich fest oder sowas. Und auf der anderen Seite beobachte ich, dass genau dieser Proze äh, Protest, finde ich, auch fast immer radikaler verurteilt wird. Im Sinne von, das ist ein Regelbruch, das geht nicht. Mhm. Ähm, und ich das als eine Spaltung erlebe. Man wird ja immer wieder kritisiert, wenn man sagt, unsere Gesellschaft sei gespalten. Ich erlebe es zumindest als eine Polarisierung, sagen wir mal so. Ähm, und du forschst ja auch zur Akzeptanz und so weiter. Wie beobachtest du diese, diese Bewegung in der Gesellschaft? Mhm.
1: Ich glaube, es ist eine extrem komplexe Situation, in der wir uns gerade befinden und ich glaube, das Wichtigste festzuhalten, wenn wir über ähm, Sachen, die sich immer radikaler werden, reden, ist glaube ich auch erstmal festzustellen, dass insbesondere die Klimakrise immer radikaler wird, weil wir immer mehr die Folgen sehen, vor denen wir als WissenschaftlerInnen schon lange gewarnt haben. Wir haben das Ahrtal gesehen, wir sehen andere, jetzt gerade in Chile brennt alles ab, wir haben irgendwie brandenburg sehen in den Dürreperioden, wir sehen allgemeine Dürre in Gesamtdeutschland, das heißt, wir sehen extreme Klimafolgen, es gibt quasi keinen Skiurlaub mehr, also wir sehen die radikalen Folgen unseres Nichthandels. Das ist das, was wir sehen. Und deswegen ist es dann eben so, dass Personen auch immer wieder versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Und man dann einerseits das Ahrtal hat, wo irgendwie Menschen sterben und komplette Existenz vernichtet werden und andererseits Leute, die Kartoffelbrei auf eine Scheibe werfen, die ein Bild schützt, wo man dann auch sehen muss, worüber sollten wir uns jetzt eigentlich gerade aufregen. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich komplett nachvollziehen kann, dass Leute aus der Bewegung das Gefühl haben, es passiert nicht genug und es passiert auch nicht genug ähm, und dementsprechend versuchen medialen Aufmerksamkeit zu bekriegen und diese mediale Aufmerksamkeit von den Medien kriegt man gerade insbesondere dann, wenn man in die Konfrontation geht. Und dementsprechend ist das dann auch teilweise ein Punkt, wo man aus Mediensicht dann sagen würde, wenn die Medien beispielsweise durch ein Klima vor acht oder oder durch irgendein anderes Format dauerhaft über die Folgen sprechen würden und dementsprechend auch Druck ausüben würden, müsste gegebenenfalls die Bewegung auch gar nicht versuchen, andere Formen zu finden, die diese Tagespresse dann schafft. Und ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass es schwierig ist, oder wo ich ein bisschen Sorgen immer habe, ähm, ohne jetzt jemand angreifen zu wollen, dass bei diesen Protestformen das Ziel immer sein muss, den Fokus auf die Thematik zu lenken und es aber trotzdem ja gelingen muss, irgendwie Mehrheiten zu gewinnen für das Thema und es natürlich eine gewisse Gefahr gibt, dass PendlerInnen dann Angst haben, dass Menschen sich auf die Straße kleben und sie deswegen zu spät zur Arbeit kommen und sie deswegen dann nicht für mehr Klimaschutz sind, sondern dann mehr für eine andere Innenpolitik und die AktivistIn einsperren wollen. Und das ist eine Bewegung, die haben wir auch gesehen über Extinction Rebellion in UK, mhm. wo es auch Bilder gab vor ein paar Jahren, wo sich Extinction Rebellion teilweise jetzt auch anders positioniert hat und man dann teilweise auch versucht, gezieltere Aktionsformen zu wählen, die nicht die armen Leute betreffen, die teilweise eh nichts anders ändern können, weil sie auf das Auto angewiesen sind und weil die Verkehrsinfrastruktur es ihnen nicht ermöglicht, mit öffentlichem Nahverkehr günstiger zur Arbeitswelt zu gehen, sondern dann eher versuchen, bewusst mit Aktionsformen auf Automessen zu gehen, in einen Tagebau zu gehen, wo sie eben jetzt nicht der einzelne Person, die sich keinen grünen Strom leisten kann, ähm, den Strom abdrehen, sondern sie eben in den Tagebau reingehen und dafür sorgen, dass die Maschinen, die eben Kohle aus dem Boden holen, stillstehen. Das heißt, das ist ja dann eine Aktionsform, die dann eigentlich bewusst eher an mhm. den versucht zu triggern, ähm, der quasi dort agiert. Es gibt andere AktivistInnen, die sich jetzt gerade auf eine Plattform von Shell irgendwie festgekettet haben. Das heißt, es gibt verschiedenste Formen. Und da ist es dann, glaube ich, wichtig, diese Frage, wie kann ich dann durch zusätzliche Informationen versuchen, auch der Menschheit aufzuzeigen, wie groß die Dringlichkeit ist und wie auch dieses Problem ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und wo es aber auch an den PolitikerInnen ist, der Mehrheit der Menschen zu erklären, warum wir unser Verhalten anpassen müssen, weil es eben nicht mehr okay ist, unser Verhalten dauerhaft so fortzuführen, weil wir auf Kosten des Planeten leben. Und dabei ist dann aber, glaube ich, muss man auch diesen Shift machen, wir reden immer sehr viel über das Individualverhalten. Die Person soll nicht mhm. so viel Auto fahren. Und dabei vergessen Klugscham. wir aber, dass die, dass die ganz großen Hebel hat die Politik an anderer Stelle. Auch sowas wie Dienstwagenprivileg, strukturierte Elemente, wie den Bau neuer Autobahnen, die wir nicht brauchen. Ähm, bestimmte Elemente, wo die Politik handeln sollte, wo man durch eine ausreichende Besteuerung von Flügen, durch ähm, zusätzliche Elemente, wie man auch dafür sorgen kann, dass die Kosten der fossilen Industrie von der fossilen Industrie auch getragen werden. Das heißt, strukturelle Maßnahmen, die wirklich zu einer Transformation der Industrie bewegen, weil die Industrie die großen Emittenten sind und jetzt nicht der primäre Fokus darauf, ob jetzt eine Individualperson einmal irgendwo hingeflogen ist oder nicht, ist das Entscheidende.
0: Mhm. Also ich will noch mal gleich über Industrie und so kommen, aber jetzt wollte ich dir doch einmal die Frage äh, da stellen, weil du sagst, es wird immer dringlicher. Wie dringlich ist das Problem aus Sicht des Klimaforschers? Also schaffen wir die Erderwärmung noch irgendwie aufzuhalten? Können wir uns irgendwie noch anpassen? Wo stehen wir aus deiner Sicht? Wie viel Zeit haben wir?
1: Eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr und der Punkt ist aber aus meiner Sicht, es, gibt, es ist alternativlos, Klimaschutz zu machen und es ist wichtig, dass wir eine Anpassung machen, dass wir uns quasi darauf vorbereiten, dass einfach die Meere immer stärker steigen werden, dass wir immer größere Dürre haben werden, dass wir dementsprechend andere Pflanzen anbauen müssen, dass wir in Großstädten im Endeffekt keine Penthauser ohne Klimaanlage mehr haben werden, dass wir uns auch beschäftigen müssen, wie wir Grünanlagen in Städte reinbringen, um abkühlende Regionen zu haben einfach. Das heißt, das ist alles unvermeidbar, weil das Klima immer stärker steigen wird. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem parallel zur Anpassung immer so viel wie möglich tun müssen, um die Klimaerhitzung so gering wie möglich zu behalten. Man kann sich das Ganze so vorstellen, als wenn wir gerade mit dem Auto extrem schnell auf eine Wand zufahren. Es ist relativ wahrscheinlich, dass wir nicht vor der Wand zum Stehen bleiben kommen werden, aber es ist trotzdem wichtig, auf die Bremse zu drücken, um dann im Idealfall mit einer geringen Geschwindigkeit gegen diese Wand zu fahren. Und zusätzlich macht es natürlich auch Sinn, uns anzuschnallen und ein Airbag zu installieren. Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, auf die Bremse zu treten und alles zu machen. Und wir müssen, glaube ich, an einem Punkt, an dem wir gerade sind, können wir nicht sagen, machen wir das oder das, sondern wir müssen überall so schnell wie möglich machen. Wir haben auch nicht Zeit zu sagen, wir machen nur den einen Sektor und die anderen Sektoren machen wir danach, sondern wir müssen im Stromsektor, im Wärmeverkehr, wir müssen überall alles Mögliche tun. Und das Entscheidende ist, wir haben uns bei einer internationalen Klimakonferenz in Paris mit allen Staaten geeinigt, dass als Kompromisslinie anderthalb Grad die Grenze ist, wo schon extreme, katastrophale Zustände auf der Welt passieren, wo Millionen von Menschen sterben werden, wo Millionen von Menschen auch letztendlich versuchen werden, ihre Länder zu verlassen, weil sie dort nicht mehr leben können und letztendlich als Klimaflüchtlinge auch in Europa landen werden. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, anderthalb Grad ist eine Grenze mit extremen Schäden, aber es ist immer noch besser als 1,6 oder 1,7 Grad. Und deswegen
0: oder gar 3, was da als, als Vision auch schon, oder Vision sagt man da nicht, als Szenario. Ja. Und, ähm
1: genau, und deswegen ist das einfach zu verstehen. 1,5 Grad ist das Ziel, die Grenze, auf die wir uns geeinigt haben, wo wir gesagt haben, wir hoffen, dass wir es schaffen, quasi alles erdenklich zu tun, und dann ist 1,5 Grad noch in Reichweite. Und selbst wenn wir 1,5 Grad aber nicht mehr schaffen, wäre es immer noch besser, 1,6 zu schaffen als 1,7 oder 1,8 und deswegen dieses, ja, wir schaffen das eine Ziel eh nicht, dann lasst uns doch nichts tun, dann geraten wir in eine Welt von 2,5 Grad, 3 Grad, ähm, die komplett unbewohnbar ist und was dann letztendlich die gesamte Existenz von Menschheiten und Personen gefährdet.
0: Und das ist auch nochmal, um nochmal ganz kurz auf Lützerath zu kommen, äh, das zweite Argument bei dir immer gewesen äh, gegen ähm, die äh, den Kohleabbau, das, ähm, das eine war Energiewirtschaft, das hast du uns gerade erläutert, warum wir diese Kohle nicht mhm. brauchen. Das andere war aber zu sagen, wir schaffen das nicht mit dem, was wir in Deutschland noch emittieren dürfen vor dem Hintergrund des Pariser Klimaschutzabkommens, können wir diese Kohle nicht verbrennen. Damit kommen wir darüber. Und das ist ein Punkt, den äh, man ja viel beobachtet, wo sich auch das Bundesverfassungsgericht zugeäußert so hat, dass man sagt, wir haben immer sehr scharfe und ambitionierte Klimaziele, mhm. Die liegen aber immer sehr weit in der Zukunft, also man würde bei Privatpersonen sagen, wir prokrastinieren ähm, und in der Gegenwart spielen diese Zielvorgaben wenig eine Rolle. Das ist doch ein Riesenproblem, auch wenn du sagst, wir müssen Umbau machen, oder?
1: Es ist natürlich schon ein Problem grundsätzlich, aber es ist ja andererseits auch allseits bekannt und es gibt Wissenschaft, die irgendwie aufzeigt, wie der Weg dorthin gelingen kann. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende auf dem Schirm zu haben, dass wir wissen, wie viel CO2 darf insgesamt von der Menschheit noch emittiert werden, um in dieser anderthalb Grad Grenze zu bleiben. Das wissen wir mhm. ungefähr. Da gibt es verschiedenste Berechnungen, da kann man Schätzungen finden. Und jetzt ist die Frage, wie verteilen wir dieses Restbudget auf einzelne Länder, auf einzelne Sektoren? Und das ist dann immer die Frage einer Verteilungsfrage. Und aus unserer Sicht, aus einer ethischen Sicht kann man sagen, jeder Mensch, egal ob ich jetzt in Deutschland lebe oder in Indien lebe, darf gleich viel von diesem restlichen Budget abhaben. Man könnte jetzt auch sagen, wir beziehen doch mit ein, was wir in der Vergangenheit emittiert haben, dann ist unsere Bilanz Katastrophal, dann mm. sind wir schon weit drüber seit Jahrzehnten. Mm. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, naja okay, wir ignorieren mal unsere gesamte koloniale Vergangenheit und fangen einfach nur ab jetzt an und sagen, ab jetzt ist ein Menschenleben in Deutschland so viel wert wie in Indien. Wenn ich das mache, kann ich das globale Budget auf ein Pro-Kopf-Budget in Deutschland runterrechnen und kann mir die entsprechenden Sektoren angucken, den Kohlesektor, den Tagebau konkret vor Ort und kann sagen, dann darf ich nur noch ein paar Jahre weitermachen und dann brauche ich die Kohle unter Lützerath nicht. Oder anders gesagt, ich darf die Kohle unter Lützerath eh nicht verbrennen, weil ich sonst mein Budget überschreite. Heißt das jetzt automatisch, wenn Deutschland diese Kohle verbrennt, dann ist das anderthalb Grad, die Grenze überschritten? Nicht automatisch, weil es ja eine globale Grenze ist. Das bedeutet einfach, wenn wir die Kohle unter Lützerath verbrennen, haben wir als Deutschland unseren Teil des Kuchens überschritten. Das heißt, das gesamte Ziel kann dann noch eingehalten werden, wenn in dem Fall jetzt andere Sektoren oder andere Länder mehr machen. Was nicht mehr fair ist aus meiner Sicht, aber was gegebenenfalls dann vielleicht die Realität sein wird. Und wo ich dann sagen würde, dann ist es umso wichtiger, dass Deutschland anderen Ländern hilft, um dort beispielsweise schneller aus der Kohle auszusteigen, so dass beispielsweise man in Indien dann nicht das gesamte Kuchenstück von CO2-Budget braucht und man dann insgesamt als Summe, als Gesamtländer innerhalb dieses anderthalb Grad Grenze bleibt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und zu der Frage dieser Komplexität, dass wir eben ein Ziel haben oder eine Grenze haben, die weit in der Zukunft liegt und wie können wir dann jetzt schon was ändern. Es ist, glaube ich, sehr menschlich, dieses Prokrastinieren. Das macht jede, viele Personen. Ich mache das auch in verschiedensten zusammen, privaten Zusammenhängen. Aber ich glaube, es ist wichtig, wie gesagt, auf die Wissenschaft zu hören und es ist wichtig, an der Politik dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse umzusetzen. Und man kann das ja auch mit anderen Tags. Beispielen vergleichen, wenn jetzt Investitionen in unsere eigene Gesundheit, ähm, wenn wir den, unser ganzes Leben lang ungesund leben, rauchen, keinen Sport machen und so weiter, dann wissen wir, werden wir später früher sterben, werden mehr Schmerzen haben, werden höhere Kosten für die Gesundheitsfürsorge irgendwann haben. Deswegen macht es Sinn, vorher uns gesund zu ernähren und es gibt entsprechende Studien, die uns sagen, wie wir das machen, damit am Ende die Kosten nicht so groß werden oder wir länger leben können. Und ähnlich ist es da jetzt in der Klimawissenschaft. Es gibt Studien, die sagen, keine Kohle verbrennen, nicht mit dem Verbrennermotor fahren, mehr Wärmedämmung machen etc., wenn wir das machen, bleiben wir in einem Klimakorridor, der noch eher bewohnbar bleibt für uns Menschen und dementsprechend ist es aus unserer Sicht da wichtig, auf die Wissenschaft zu hören und nicht nur die kurzfristigen Gewinne für Unternehmen im Blick zu haben
0: ich könnte jetzt an ganz viel anschließen, aber ich will jetzt endlich mal diszipliniert äh, die Frage stellen, die ich jetzt auch schon in Aussicht gestellt habe. Das war nämlich die Frage, ähm, da ging es auch noch mal sozusagen um den äh, Kompromiss von Robert Habeck, der eben die Industrie so in den Mittelpunkt mhm. stellt. Und das ist, glaube ich, ein Argument, das man ja sehr oft hört. Wir sind ein äh, Standort. Deutschland hat, eine, hat sehr viel energieintensive mhm. ähm, Industrie, äh, Chemie, Stahl, ja. Metallindustrie. Und ähm, da gibt es halt eine große Angst vor einer Deindustrialisierung und es gibt ja zum Beispiel Ulrike Herrmann, die Wirtschaftsredakteurin der Taz, die ein Buch geschrieben hat, das Ende des Kapitalismus und darin argumentiert sie ja so, dass sie sagt, Kapitalismus ist auf Wirtschaftswachstum angewiesen, das können wir nicht mehr aufgrund der planetaren Grenzen. Mhm. Die erneuerbaren Energien werden in absehbarer Zeit auf gar keinen Fall den Energiebedarf ähm, erfüllen können, den wir bisher sozusagen fossil gedeckt haben. Daraus schließe ich, unsere Wirtschaft, unser gesamtes System muss schrumpfen. Mhm. Ich glaube, sie sagt auf 1978-Niveau oder mhm. irgendwie sowas. Was entgegnest du dieser Argumentation? Hat sie recht oder ist es möglich mit erneuerbaren Energien? unseren Energiebedarf so zu decken, dass die Menschen, die sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst vor einer Deindustrialisierung, dass denen diese Angst genommen wird?
1: Ich glaube, das Ganze ist eine unheimlich komplexe Situation. Wenn es jetzt einfach nur darum gehen würde, den Energieverbrauch, den Deutschland aktuell mit fossilen Energien hat, mit erneuerbaren Energien zu decken, dann könnten wir das ohne Probleme schaffen. Das Problem ist, dass wir ganzheitlich global denken müssen und dass einfach Menschen, die beispielsweise in China oder in Indien leben, was einfach die Mehrheit der Menschen ist, wenn die den gleichen Energieverbrauch hätten, wie wir ihn in Deutschland gerade haben, hm. die Welt niemals diese Ressourcen dafür hat. Und man sich dann hinstellen kann und sagen kann, naja, solange wir in Deutschland für uns genug haben und wir die Mauern hoch genug ziehen, passt das für uns doch, solange der Rest der Welt dann eben wir nicht zugucken müssen, wenn er untergeht. Ähm, diese Einstellung kann man einigen. haben, mhm. ähm, ist aber auch dann eine Welt, die ich nur mit extrem viel Gewalt beschützen kann und die zu Weltkriegen führen wird. Ähm, das heißt, es glaube ich, nicht, dass irgendwer davon wirklich profitieren wird und deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein, wir haben jetzt auch neue Statistiken aus den letzten Jahren, dass wir eigentlich sehen, dass der Energieverbrauch global immer weiter steigt, mhm. aber auch in den letzten Jahren, die CO2-Emissionen nicht gestiegen sind, weil einfach diese Zunahme an Energieverbrauch komplett von Erneuerbaren gedeckt werden kann global. Das bedeutet, dass global die Emissionen gerade nicht wirklich sinken, weil einfach diese Energienachfrage immer mehr steigt, weil immer mehr Leute Strom verbrauchen, weil immer mehr Leute so viel konsumieren wollen wie wir. Und dementsprechend ist das einfach eine, eine Herausforderung, die wir haben und deswegen ist es glaube ich wichtig, grundsätzlich schon zu sagen, dass dieses dauerhafte Wachstum, dieses immer weiter so und immer mehr und jeder, der jetzt einen Pkw hat, will dann ein E-Auto haben, das ist nicht nachhaltig und das wird zum Zerstören der Erde führen und dementsprechend ist das nicht tragfähig und deswegen finde ich es komplett nachvollziehbar zu sagen, bei ganz vielen Problemen, die wir haben, liegt das teilweise auch an unserem kapitalistischen System, dass das einfach immer so weiter dreht und dass die Prioritäten falsch gesetzt werden, auch wenn der Kapitalismus sich gewissermaßen dann selber zerstört und uns zerstört. Und deswegen ist es wichtig, dann auch, glaube ich, als Politik da reinzugreifen in den Markt und dementsprechend dann auch entsprechende zusätzliche Regeln aufzulegen, dass wir uns eben nicht zerstören und um uns quasi selber vor uns zu schützen. Und deswegen ist das, glaube ich, wichtig. Es ist wichtig, dass Erneuerbare helfen können. Es ist aber auch wichtig, dass wir nicht darum herumkommen werden, unsere Energienachfrage zu reduzieren. Was nicht automatisch heißt, dass alle nicht mehr irgendwie sich irgendwas leisten können, sondern es geht um Verhaltensanpassungen. Es geht um darum, dass und nicht ich, um Verzicht. Es geht nicht um Verzicht. Man kann in bestimmten Sachen auch verzichten, aber es geht jetzt nicht primär darum zu sagen, jeder darf nichts mehr machen, sondern es geht darum beispielsweise zu sagen, ich fahre nicht mehr alleine mit meinem Auto, das ich dann 45 Minuten lang am Tag nur benutze und fahre irgendwie 30 Kilometer zur Arbeit und abends wieder zurück, sondern ich gucke mir Carsharing-Angebote an, wo wir vielleicht zu zweit, zu dritt hinpoolen quasi dorthin fahren, ähm, das vielleicht auch nur ein bis zweimal die Woche machen, Rest von zu Hause aus arbeiten, ähm, mich in nachhaltiger ernähre mit Sachen, die vor Ort sind, idealerweise auch vegan, vegetarisch mich ernähre, hin und wieder vielleicht mal auch Fleisch, dann aber vielleicht auch lieber irgendwie ein Hühnchen als jetzt Rindfleisch, ähm, dass ich mein Haus besser isoliere, dass ich weniger Energie verbrauche, dass ich gleichzeitig auch selber Strom produziere durch PV-Anlagen auf meinem Dach. Ähm, es sind ganz viele Punkte, die ich da berücksichtigen muss und auch bei Erneuerbaren ist nicht alles sauber. Auch Erneuerbare brauchen Stahl, Beton und Bausteine viel weniger Ressourcen als die fossilen Ressourcen. Das heißt, es ist ein Bruchteil von dem, aber auch da muss ich mich darum kümmern, wie wird dieser Stahl produziert? Wird er CO2-neutral produziert? Wo werden die Mineralien, die seltenen Erden abgebaut? In welchen Ländern herrschen dort gute Abbaubedingungen? Profitieren die Leute vor Ort davon? Und dadurch wird das Ganze gegebenenfalls auch etwas teurer. Es ist aber wichtig, dass... Nur dadurch, dass wir den wahren Preis an ein Produkt setzen, die Leute dann auch etwas weniger konsumieren und wir durch den wahren Preis dann aber auch weniger zerstören. Weil aktuell ist es so, dass Klamotten oder was auch immer, wir können alles sehr günstig kaufen. Es scheint günstig, aber die wahren Kosten zahlen wir nachträglich über andere externe Effekte durch die co 2 Emissionen, die dann dazu führen, dass wir in eine Klimakrise führen. Und deswegen ist es da wichtig, aufzuzeigen, was sind die wahren Kosten unseres aktuellen Wirtschaftens. Und wenn wir unser aktuelles Wirtschaften so fortführen und andere nachvollziehbarerweise uns versuchen zu imitieren, werden wir in einer katastrophalen Welt leben, die für alle nur schlimmer sein wird, außer ein paar wenig Reichen, mhm. die sich retten können. Und das ist auch das, wenn ich mir Pro-Kopf-Emissionen angucke, die wirklich hohen CO2-Emissionen sind eben bei den obersten 2-3%, die eben mit Privatjets von A nach B fliegen und in Saus und Braus leben und das ist wichtig, dass das entsprechend auch besteuert wird, sodass die Leute das dann auch nicht mehr machen.
0: Wir haben im Vorgespräch gesprochen, hast du gesagt, ähm, der Vorteil von ähm, sozusagen Menschen, die sich ganz konkret mit Energieausbau beschäftigen, ist, dass man immer auf Lösungen guckt und nicht die ganz großen Themen hat. Das ist ja jetzt schon ein, das große also eine große Systemfrage. Ja. Ähm, um es jetzt mal sozusagen, also die natürlich vollkommen berechtigt ist und die damit reinspielt und es komplex macht. Aber wenn man vor dem Hintergrund dieser Systemfrage nach Lösungen guckt, mein Ansatzpunkt ähm, war ja so ein bisschen... Wir sind nochmal Robert Habeck, der sozusagen das Jahr der Industrie, die Angst vor der Deindustrialisierung, wenn die Erneuerbaren kommen und deshalb ja auch sowas wie Brückentechnologien oder wir sagen, um nochmal zu Lützerath zu kommen, ne? wir holen nochmal ganz viel Kohle raus, mhm. weil wir Angst vom Blackout haben oder wir wollen doch Atomkraft, das hast du eigentlich zu Anfang schon vom Tisch gewischt. Mhm. Was ist mit LNG-Terminals? Das haben wir ja auch, also Gas als äh, Brückentechnologie sagt man da nicht, sondern Brücken-Energieträger ja. oder?
1: Genau, ich würde immer wieder sagen, hätten wir irgendwie vor 20 Jahren von Kohle auf Gas umgesattelt, hätte ich das verstehen können, weil man damals gesagt hat, man hätte noch nicht direkt zu Erneuerbaren switchen können. Man hat viel zu lange nichts gemacht. Wir haben nicht mehr die Zeit, auf einen Brücken-Energieträger zu setzen. Es gibt auch nicht mehr die Notwendigkeit, die Erneuerbaren sind jetzt da. Ich glaube, es wäre sehr viel hilfreicher, noch mehr Kapazitäten, noch mehr Gelder, aber noch mehr auch politische Kapazitäten reinzustecken, Bürokratien abzubauen, um Erneuerbare stärker zuzubauen, um Erneuerbare vielleicht noch, doch nochmal zu subventionieren, um diesen Switch von Kohle direkt auf Erneuerbare zu machen und wirklich diesen Brückenpfeiler Gas so klein und so gering wie möglich zu halten. weil man da glaubst glaubt, du,
0: das ginge? Also man braucht es nicht?
1: Ich glaube nicht, dass wir sagen können, ab heute... Bauen wir null Gaskapazitäten zu? Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube aber auch sicher, dass das was an Gaskapazitäten, die gerade diskutiert werden, sei es LNG-Terminals, wo es ja letztendlich darum geht, Flüssiggas aus anderen Ländern, insbesondere jetzt in dem Fall in den USA, was dann auch viel Fracking-Gas ist, quasi mhm. nach Deutschland zu importieren, um es dort dann über Gasinfrastruktur, die ausgebaut werden soll mit Steuergeldern, dann letztendlich in Kraftwerken zu verbrennen. Und da glaube ich, dass diese Dimension, in denen da gedacht wird, extrem überdimensioniert sind, weil es bestimmte fossile Akteure gibt, die davon extrem profitieren und für die es einfach sehr viel leichter ist zu sagen, wir haben schon immer mit einem Business Geld gemacht, nämlich fossilem Gas und das wollen wir jetzt weitermachen und dann irgendwann switchen wir das vielleicht um zu sogenannten Wasserstoff das heißt oder Grüngas mhm. ähm, und hoffen damit dann weiter dieses Geld zu machen und das sind einfach politische Akteure, die sehr viel Geld damit machen können und wo es aber, glaube ich, wichtig ist, das wirklich nochmal genau zu hinterfragen, ist es wirklich so, dass wir diesen Baustein, diesen schwarzen Baustein Kohle durch einen braunen Baustein Gas ersetzen eins zu eins oder ist es nicht sinnvoller ehrlicherweise zu sagen, wir ersetzen ihn durch ganz viele kleine bunte erneuerbare und dann ist da noch ein kleiner Baustein Gas auch noch mit drin, aber auch der wird sehr viel schneller kleiner und das ist glaube ich ein Punkt, wo dieser sogenannte Login, also dieser Punkt, wo ich erstmal investiert habe in etwas, wo ich dann ein Terminal gebaut habe, wo ich mhm. Pipeline-Infrastruktur gelegt habe und wo viel stärker noch der politische Login, weil bestimmte Akteure erstmal sehr viel Macht haben, mit denen ich mich danach dann wieder im Hinterzimmer treffen muss, um mit denen einen Ausstieg zu verhandeln und denen dann wieder ein paar Milliarden gebe oder ein paar bestimmte Punkte, das ist was, wo man, glaube ich, mehr auch offen sein muss, komplett strukturell neu zu denken und eben wieder zu sagen, ich traue mich, diesen Schritt zu gehen und es ist jetzt keine Zeit mehr dafür, weil die Alternative mit Gas, mit den zusätzlichen Emissionen, die da entstehen, einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ich denke halt immer vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, der natürlich auch vielleicht ein Beschleuniger der Erneuerbaren sein kann. Also zum Beispiel in Bayern, Herr Söder hat die Abstandsregeln für Windkrafträder geändert und redet jetzt von einer Windwende. Also da gibt es offensichtlich ja auch hin zu progressiven Entwicklungen mhm. Rückenwind, um im Bild zu bleiben. Aber gleichzeitig... Denke ich manchmal vor diesem Hintergrund des Ukraine-Krieges, der großen Angst äh, um Energie, sind solche Entscheidungen vielleicht auch nochmal besser zu verstehen, dass man sagt, wir schaffen hier eine Infrastruktur und müssen dann hinterher, ist ja völlig einleuchtend, wieder um äh, Ausstieg verhandeln. Das ist vielleicht nicht klug, aber das, was am schnellsten geht, weil die Akteure mächtig sind und die Infrastruktur zur Verfügung stellen können.
1: Ich glaube, das Risiko ist, dass wir hier aber wieder auf die gleichen Energieträger setzen. Das heißt, gewissermaßen begeben wir uns von der einen in die nächste Abhängigkeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo in dem Fall jetzt sogar von der FDP gesagt wurde, erneuerbare Energien können Freiheitsenergien sein. Es sind Energien, die wir lokal in Deutschland produzieren können, ähm, wo wir dementsprechend unabhängig sein können von politischen Machenschaften links oder rechts, wo wir unabhängiger sind von Preisen. Von Energieträgern. Es ist so, dass wir natürlich mit einem LNG-Standort, mit einem flexibler sind, welche Schiffe dort landen werden. Wir sind aber trotzdem abhängig von den Preisen auf dem globalen Weltmarkt. Es ist beispielsweise so gewesen durch den Ukraine-Krieg, dass die Gaspreise hoch geworden sind, nicht nur in Europa, sondern in global. Schiffe, die ursprünglich in Südostasien LNG dorthin transportiert hatten, sind wortwörtlich umgedreht und haben es lieber nach Europa gebracht, weil die Preise größer waren, weshalb Länder in Südostasien Gasknappheit hatten, weil wir in Europa einfach bereit waren, diesen doppelten und dreifachen Preis zu zahlen. Und das ist einfach ein Punkt, wo man sehen muss, fossile Energien sind nicht gut für die Versorgungssicherheit. Es ist immer wieder programmiert worden von der fossilen Industrie, Wir sind die sicheren, stabilen Sonne und Wind, manchmal scheint ja nicht die Sonne, manchmal scheint der Wind. Ja, das ist richtig, nachts scheint keine Sonne, das wissen wir aber vorher. Das wissen wir vorher und das können wir einfach. wann der Wind weht? Und wann der Wind weht, können wir auch durch Prognosen vorhersagen. Und es gibt immer bestimmte Regionen, wo ein bisschen Wind weht. Es gibt Schwachwindanlagen, die dann besser damit funktionieren. Wir müssen mit Speichern, aber das sind Sachen, da haben wir einen gewissen, Prog ja, das, 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 das kann uns kein politischer Akteur abdrehen. Und mhm. das ist, glaube ich, wichtig, dessen primär auf diese Sachen zu setzen und dann nur in diese anderen Bereiche im Reserve zu denken. Und ich sehe die Gefahr im Gasbereich, dass man jetzt einfach gewisse Infrastrukturen schafft, beispielsweise auch die Diskussion hier in, in Flensburg, wo dann eben die Sache ist, wir hatten früher steinkohlebetriebene Wärmeversorgung, man ist jetzt auf Gas umgestiegen, wo wir auch immer gesagt haben, Gas ist jetzt auch nicht mhm. sinnvoll. Man hat man jetzt eine Gasinfrastruktur, wo man sagt, naja, wir funktionieren jetzt mit Fernwärme, mit diesen Gasträgern, da brauchen wir jetzt ein Gas, das wir verfeuern können. Und wenn wir jetzt auf Wärmepumpen umsteigen wollen, dann reicht die gesamte Fernwärme, Leitung dafür nicht aus, mhm. weil man die gesamte Temperatur absenken müsste. Das heißt, da hängt ganz viel hinten dran, sodass es ein gewisses Risiko gibt, dass in 20 Jahren beispielsweise bestimmte Regionen auch einfach sagen, ihr wollt nicht, dass wir weiter mit fossilem Gas heizen, aber die Alternative wäre grünes Gas. Das ist aber viel zu teuer, das können wir sich leisten. Also bleiben wir beim fossilen Gas und opfern wieder den Klimaschutz. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, dass ich sehe, dass diese diese Illusion, wir machen immer so weiter wie bisher mit unserem gesamten Konsumstatus, aber auch, aber auch mit den Energieträgern, wir switchen jetzt eben dann Kohle zu Gas und schwarzes Gas irgendwann zu Grüngas, das ist so eine Illusion, die aufgebaut wird, wo Leuten suggeriert wird, in so einer gewissen Blase, So, das passt, also ihr könnt einfach alles weitermachen, es gibt kein wirkliches Problem, vertraut uns und am Ende sieht man aber, wenn man auf die Rechnung guckt, das Ganze geht nicht auf und diese Problematik sehe ich auch von zukommen. und deswegen ist es wichtig, da glaube ich ehrlich zu sein und zu sagen, es reicht nicht, so ein bisschen was grün zu pinseln, sondern wir brauchen strukturell komplett andere Herangehensweisen. Wir müssen dementsprechend auch mit anderen Akteuren sprechen. Wir müssen dementsprechend auch junge Akteure, die letztendlich das Ganze ausbaden müssen, die müssen an den Tisch geholt werden. Und damit sage ich nicht, dass jetzt ein fünfjähriges Kind am Tisch sitzt und mitverhandeln soll. Aber es braucht VertreterInnen, die für diese jungen Leute sprechen und dafür Sorge tragen, dass das ausreichend mit berücksichtigt wird. Und natürlich ist es auch so, dass jetzt junge Leute von Fridays for Future extrem gewarnt sind, extremes Wissen haben, aber es ist, geht ja insbesondere darum, dass deren Stimmen gehört werden und dass man aufachtet, dass quasi das mit einbezogen wird und gerade ist es eben so, dass ein Großteil der Parteipolitik oder auch der Entscheidungen eben dann auf Basis der aktuellen WählerInnen getroffen werden und ein Großteil der WählerInnen sind eben eher über 60 Jahre alt und nicht unter 18 Jahre und dementsprechend ist das glaube ich eine Problematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Was bräuchte es denn, dass wir mehr auf erneuerbare Energien setzen, dass wir gar nicht erst diese Illusionen alternativer fossiler Energien äh, in Infrastrukturen gegossen haben? Wie könnte das gehen? Ich meine, das ist ja deine Forschung, 100 Erneuerbare in sozusagen Wärme im äh, Sektor. Wie würde das funktionieren?
1: Es ist gerade so, dass auch insbesondere durch das, was die letzten 16 Jahre verschlafen wurde, es gerade an allen Ecken hakt. Es ist wirklich so, man hat in Sektoren heruntergewirtschaftet. Ähm, wir haben extrem Fachkräftemangel vor Ort in allen mhm. Unternehmen. Ich spreche mit ganz vielen Firmen hier in der Umgebung, die mich immer wieder fragen nach AbsolventInnen von unseren Studiengängen, die einfach sagen, wir könnten nicht zwei, drei Leute einstellen, wir können zwei, drei Dutzend Leute einstellen. Die müssen nur uns helfen und die müssen zur Verfügung stehen und nicht in 20 Jahren, sondern gestern. Und dieser Fachkräftemangel, den spürt man überall. Wir haben Materialmangel, weil es überall erneuerbare zugebaut werden. Ähm, es gibt ein Problem mit der Bürokratie. Es dauert einfach viel zu lange, Sachen zu genehmigen. Es gibt keine einheitlichen Standards. Es gibt Gesetzesvorgaben, die das Ganze erschweren, weil insbesondere auch immer wieder Akteure im System versucht haben, Sachen zu so kompliziert wie möglich zu machen. Immer unter dem Deckmantel der um die Energiesicherheit, um die Versorgungssicherheit nicht zu gewähr nicht zu riskieren, muss man bei Erneuerbaren immer ganz vorsichtig sein und doppelt und dreifach genau hingucken. Wir sprechen plötzlich über Abstandsvorgaben für Windenergieanlagen, die deutlich über dem liegen, was eine Abstandsvorgabe zu einem Tagebau ist. Ähm, wo ich mich frage, was beeinträchtigt mein Leben denn mehr? Eine Windenergieanlage, die irgendwie 1000 Meter entfernt ist oder eine wortwörtliche Tagebauabbruchkante 500 Meter vor meinem Haus, wo irgendwie ein Bagger die ganze Zeit Stauf aufwirbelt. Und meinst du, das ist
0: das Ergebnis von guter Lobbyarbeit?
1: Definitiv. Mhm. Also, es ist einfach strukturell, es ist es einfach so, wir sehen es immer wieder, wenn es ausgewertet wird, welche Akteure haben wie oft Treffen mit MDBs, mit Mitgliedern des Bundestages oder mit anderen Fraktionen? Wer finanziert bestimmte Sachen? Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie so ein ein großes fossiles Kartell gibt, das irgendwie die Strippen in der Hand hat und das ganz strategisch alles macht. Aber es ist einfach so, wie unsere Demokratie gerade aufgebaut ist. Wer hat Zugang zu Personen? Wer hat Zugang zu Gesetzesvorlagen? Wer hat auch die Macht und das Personal, um entsprechende mögliche Vorschläge für Gesetzesentwürfe um Kommentare für Gesetzesentwürfe einzubringen? Wer wird gehört von den Medien? Wer ist eingeladen in den Talkshows? Da sehen wir einfach, dass beispielsweise die junge Generation nicht vertreten ist. Wir sehen, dass NGOs nur bedingt vertreten sind wir sehen insbesondere, dass IndustrievertreterInnen sehr stark vertreten sind. Wir sehen immer wieder Leute aus der Industrie in die Politik wechseln und aus verschiedensten Gründen. Und das ist, glaube ich, was, wo eine direkte Demokratie einfach sehr wichtig ist. Und wir sehen das in anderen Ländern. Es wird immer stärker, auch und manchmal auch in Deutschland schon, herumexperimentiert mit Bürgerräten, mit direkter Demokratieform, wo wir sehen, wenn wir zufällig ausgewählte Leute in einen Raum packen, die mit den Informationen den Informationen bereitstellen, sie vor die Entscheidung stellen, wollt ihr das oder das machen? Das, was da an Klimaschutz entsteht, ist, ist viel, viel progressiver, als das, was irgendeine Regierung machen würde. Das heißt, wenn Laien einfach nur sachlich die Informationen kriegen und dann vor der Wahl sind, wie viel Klimaschutz bin ich bereit zu machen, wenn ich weiß, was die Alternativkosten für uns alle wären, ist man plötzlich bereit, auch extreme Sachen umzusetzen. Und das ist was, wo wir, glaube ich, uns damit stärker auseinandersetzen müssen und es auch wichtig ist, diese Wissenslage so aufzuarbeiten, dass alle sie verstehen, aber auch an der Medien das dann so gut darzustellen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Also wenn ich dich frage, was braucht man, damit die erneuerbaren Energien flächendeckend eingeführt werden, dann sagst du jetzt erstmal, wir brauchen sozusagen eine andere Politik und eine andere Medienberichterstattung. Also das ist tatsächlich erstmal was, wo man sagt, wir müssen mal versuchen, unser Bewusstsein zu verändern, ehe wir sagen können, also ich hätte jetzt technische Antworten von mhm. dir erwartet. Die kommen dann in zweiter Linie erst.
1: Also ich glaube, es ist so, dass für die Innovation, für die Beschleunigung der Energiewende in den nächsten zehn Jahren brauchen wir keine neuen Technologien, die wir jetzt nicht schon hätten. Mhm. Das ist auch nachvollziehbar, weil wenn jetzt irgendwer im Labor in Flensburg irgendwas Neues erfindet, bis das dann marktreif ist, sind zehn Jahre um. Wir haben aber auch alle Technologien, die wir brauchen, um jetzt die nächsten zehn Jahre zu gestalten. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem noch technologische Innovationen braucht für die Schritte danach und dann, wenn ich dann wie ich von 80% Erneuerbare auf 100% Erneuerbare komme, das ist dann auch nochmal nicht ganz trivial, aber ich sag mal bis zum Jahr 2030 haben wir das Ziel, mindestens 80% Erneuerbare im Stromsystem zu haben und dafür haben wir die Technologien, das ist Wind, das ist Sonne. Und dementsprechend brauchen wir zusätzlich noch Netzausbau, wir brauchen noch Batteriespeicher, die Technologien sind alle vorhanden, es muss in manchen Fällen das Marktdesign angepasst werden, es muss quasi es muss an die regulatorischen Vorgaben muss rangegangen werden, es muss quasi Unternehmen geholfen werden, es braucht zusätzliche Fachkräfte, es braucht Informationen, es braucht Ermöglichungen. Ähm, es ist nicht so, dass es reicht an einer Stellschraube zu reden, sondern es fehlt mhm. überall, es fehlt in allen Behörden an Personal. Es fehlt an Digitalisierung. Die Leute sind nicht ausgebildet, die Leute sind überlastet. Die Leute waren vor Corona überlastet, durch Corona und was alles kam, ist die Anzahl der Leute, die krank geworden ist, die einfach unter diesem Druck nicht mehr arbeiten können, immer größer geworden. Das heißt, es ist jetzt auch gar keine Kritik von mir an den Bundes- und Landesbehörden. Ich glaube, da sind viele Leute, die wirklich seit Jahrzehnten versucht haben, so viel wie möglich zu machen, aber wortwörtlich diese Stapel Papier bearbeiten müssen, weil wir einfach diese Digitalisierung nicht hinbekommen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt, dass es gerade an allen Ecken hakt, und es ist deswegen wichtig, es an allen Ecken so doll wie möglich zu drehen. Und damit sich aber auch wirklich was verändert, brauche ich eben politische Mehrheiten und ich brauche politischen Druck. Und ich brauche Druck auch nicht nur auf der Grünen Partei, sondern Druck insbesondere auf der FDP, die gerade im Verkehrsbereich komplett alles blockiert und sich gegen alles wehrt, was da ist. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise ja das Tempolimit. Es gibt mhm. diverse Studien, die zeigen, Tempolimit morgen eingeführt spart extrem viele Emissionen, kostet uns nichts Außen ein paar Schilder, die wir auch hätten. Dementsprechend kann man da was machen, aber da gibt es einfach keinen politischen Willen. Es gibt keine Durchsetzungskraft. Es gibt ein Effizienzgesetz, was das Ministerium für Wirtschaft quasi entwickelt hat. Das liegt noch da, weil auch da die FDP wieder blockiert. Olaf Scholz hat ja sein sogenanntes Machtwort gesprochen im Bereich Atomkraft. Er hat auch gesagt, das Effizienzgesetz kommt. Es ist nicht gekommen. Das ist auch da, fehlt es selbst an der Durchsetzungskraft des Kanzlers, das, was er versprochen hat, dann wirklich umzusetzen. Und deswegen gibt es ganz viele Vorschläge, es gibt ganz viele Leute, die auch Sachen umsetzen wollen. Es gibt genug Ideen, die Technologien sind da, die Ideen sind da, wir wissen, wo es hakt, nur die Umsetzung fehlt.
0: Und liegt das nicht auch daran, dass wir halt äh, so wahnsinnig sensibel auf Verbote reagieren? Also, dass wir einen Freiheitsbegriff haben, der ja sehr individuell ist. Ja. Und äh, das bedeutet, wenn äh, Tempolimit kommt, viele Menschen aufschreien, Du bist auch auf Twitter, Ulf Porschardt ist immer der Erste von der Welt, ja. Chefredakteur, ähm, der sagt, das kann nicht sein, ich lasse mir doch nichts verbieten. Und das ist natürlich eine, eine, eine Stellschraube, die ist schwer zu bewegen. Das ist ja eine Mentalität oder eine Vorstellung von Freiheit.
1: Es ist schwierig, finde ich, vor allem, weil jetzt insbesondere das Thema Tempolimit, das ist einfach was, was man anderen Leuten außerhalb von Deutschland ja gar nicht so richtig erklären kann, warum das für uns diese Bedeutung hat, wenn dann irgendwie Szenarien aufgemacht werden, hier geht die Welt unter, wenn wir ein Tempolimit haben und gleichzeitig im Rest der Welt es kein Tempolimit gibt, äh, es ein Tempolimit gibt und sie nicht mhm. untergeht, ist das mhm. einfach so der Punkt, so der Vergleich immer zur, zu den Waffen quasi in den USA und mhm. wo man einfach auch gucken muss, ähm, es ist nicht erklärbar, nichtsdestotrotz gab es auch früher Sachen, Anschnallpflicht, mhm. die auch Leute sich nicht vorstellen konnten, was jetzt für Leute normal ist, das heißt, Menschen können brauchen. Das heißt, und es ist ja manchmal auch an der Politik, den Menschen vor sich selber zu schützen. Und dementsprechend ist das dann einfach, glaube ich, etwas, wo man wichtig und ehrlich sein muss und wo man gleichzeitig sagen muss, was wäre denn die Alternative, wenn man dann ehrlich ist und sagt, das ist unser Klimaschutzziel, das ist unser CO2-Budget, was wir einhalten, wir machen entweder das oder das dann ist die Alternative zum Tempolimit, ich müsste komplett die gesamte Industrie geißeln und möchte irgendwie die Chemieindustrie verbieten, irgendwie jetzt Chemieprodukte in Deutschland zu produzieren, was irgendwie dann gleichzeitig zu extremen Arbeitszahlen an, anstieg... Ähm, Arbeitslosen das
0: wird ansteigen. Genau,
1: und wenn ich dann jetzt die FDP frage, was hättet ihr denn lieber? Würdet ihr lieber die Chemieindustrie verlieren wollen oder Tempolimit haben? Dann würden alle sagen, na dann nehmen wir doch lieber das Tempolimit. Also das heißt, das ist so der Punkt, wo dann irgendwie so dieses, ich sitze irgendwie mit kleinen Kindern am Tisch und jeder sagt, ich will das nicht, ich will das nicht. Nee, wir müssen irgendwie mit erwachsenen Leuten an einem Tisch sitzen und dann wirklich mal entscheiden, was wird gebraucht, was sind die Optionen, was sagt die Wissenschaft, deswegen haben wir in Deutschland eigentlich, wir haben so eine gute Wissenschaft, wir haben so viele Studien, die aufzeigen, was geht, was bringt wie viel, was kostet wie viel, wie müssen wir die Kosten dann auch umlegen, sodass es dann nicht diejenige trifft, die es irgendwie nicht bezahlen kann am Ende, ähm, aber das ist glaube ich wichtig, dann eine sachliche Politik zu machen und das ist aber auch die Verantwortung von Politikern, sich dann nicht irgendwie in eine Talkshow zu setzen und dann einfach Unwahrheiten zu erzählen, dass es keine Studien gäbe, die wissen würden, ob ein Tempolimit wirklich etwas bringt, dass man das nicht nachweisen kann, dann soll man es eben erstmal einführen, ein, zwei Jahre und dann nach zwei Jahren feststellen, ob man es dann lässt oder nicht. Kann man ja auch machen, aber es ist, glaube ich, wir sehen es in anderen Ländern, auch in den Niederlanden, wollte man das Tempo damit nicht verschärfen, da gab es schon eins, aber man hat es dann nochmal angezogen, hat aber quasi vom Gerichtshof gesagt bekommen, dass die niederländische Regierung verpflichtet wird, zusätzliche Maßnahmen einzuführen. Die Regierung war keine grüne Regierung, wollte es nicht, aber das Einzige, was sie dann kurzfristig umsetzen wollte, war in dem Fall, ja, Kohlekraftwerke, die noch relativ neu waren, direkt zu schließen, und das Tempolimit zu verschärfen, weil das die einzigen großen Stellschrauben sind, wo ich schnell Emissionen reduzieren kann, ist Kohlekraftwerke abschalten und irgendwie ein Tempolimit einführen oder noch stärker die Geschwindigkeit reduzieren. Und das ist dann, glaube ich, auch wichtig, mal zu sagen, okay, wir gucken dann doch mal über unseren Tellerrand, wir gucken andere Länder, da hat es funktioniert, versuchen wir es doch mal hier.
0: Andere Länder ist ein Stichwort, was ich mit dir auch noch besprechen wollte, denn du arbeitest auch, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wo ich es mir aufgeschrieben habe, du ähm, arbeitest, du leitest vom DAD finanzierte Klimazentren in Kolumbien und Südafrika, genau. ne? Trajects. Ja. Und da wäre so die Frage, wie ähm, ist, ist sozusagen der Ausstieg aus fossilen Energien und der Ausbau erneuerbarer Energien vielleicht in, im, in Ländern des globalen Südens nochmal eine andere Chance auch auf Wertschöpfung im eigenen Land? Wie ähm, wird es dort diskutiert?
1: Mhm. Genau, ich leite eines der internationalen Klimazentren, finanziert vom DAD, Trajects. Transnational Center for Just Transitions in Energy, Climate and Sustainability. Und in dem Zusammenhang setzen wir uns in Kolumbien, in Südafrika, insbesondere mit den entsprechenden Kontinenten aus. Das heißt, wir haben zwar Zentren in dem einen Land, aber das Ziel ist auch, über dieses Land hinaus mit verschiedenen Akteuren zu zu reden, zu wirken, zu arbeiten und der Fokus ist da jetzt gar nicht so sehr auf der Forschung, sondern auf den Kapazitätsaufbau im globalen Süden. Weil das, glaube ich unsere Verantwortung ist jetzt nicht aus dem globalen Norden zu kommen und zu sagen, ich bringe denen da was bei, sondern aber denen Mittel zu geben, damit die vor Ort, die schon sehr viel Expertise haben, dieses Wissen noch weiter verbreiten können, das heißt dieses Ermöglichen. Und in dem Zusammenhang ist es für den globalen Süden einfach eine doppelte Herausforderung. Ich muss einerseits damit kämpfen vor Ort, dass die Ungleichheit extrem hoch ist. In Südafrika ist das ungleichste Land der Welt. Das heißt, wir haben Superreiche, wir haben aber auch mhm. einen Großteil der Bevölkerung die Mehrheit der jungen Leute, die keinen Job haben. Es ist durch Corona noch schlimmer geworden. Das heißt, es sind extreme, direkte Probleme, wo diese Gefahr, die die Klimakrise in den nächsten Jahrzehnten auf sie bringt, nicht vergleichbar ist mit der Problematik, dass sie manchmal nicht wissen, wie sie die Woche überleben sollen und dementsprechend Auch gewaltbereites
0: Land. Ne? Gewalt, man, hm, hm.
1: Gewaltbereit durch die Krise, die von mhm. außen auf sie draufgedrückt wurde. es mhm. sind ja ganz oft auch quasi unsere kolonialen Strukturen, mhm. die geschaffen wurden vor Ort, die dazu geführt haben, dass die Probleme jetzt so groß sind, wie sie sind. Und deswegen ist auch unsere Verantwortung, da zu helfen. Und deswegen ist es da eben so, dass man einerseits diese Ungleichheiten schon in den Ländern hat, teilweise auch es schwieriger ist, Gesetze durchzusetzen ähm, und ich auch internationale Konzerne habe aus den USA, aus Deutschland, aus Europa, die vor Ort dann Kohle abbauen, die damit Gewinne machen etc. Das heißt, es ist so, dass die internationalen Aktivitäten im globalen Süden nicht nur klimaschutzrelated sind, sondern insbesondere auch die Unternehmen, die die Gewinne abziehen, mhm. ähm, insbesondere aus dem globalen Norden kommen. Und man muss dort vor Ort eben einerseits Ungleichheit bekämpfen, man muss quasi Wachstum in einer gewissen Form noch voranbringen, um einfach Menschen auf ein mehr besseren Lebensstandard zu bringen, der auch einfach mehr wirklich in ihrem Überleben wirklich ermöglicht. Dadurch habe ich eine Energienachfrage, die steigen wird in diesen Ländern. Das ist in sehr vielen Ländern der Fall. Und gleichzeitig will ich aber auch nicht, dass diese Länder so viel CO2 emittieren, wie wir es in Deutschland getan haben, weil sonst einfach die gesamte Klimakrise explodiert. Und das ist so dieser Spagat, den die machen müssen. Und da ist es jetzt eben wichtig, dass diese Länder... Da geht es nicht darum, darum, dass die ihre Kohlekraftwerke, die sie jetzt gerade haben, so schnell wie möglich abschalten. Weil man jetzt nicht von einem Land verlangen kann, dass Südafrika gerade sechs bis acht Stunden am Tag gar keinen Strom hat, ähm, dass die jetzt plötzlich auch noch ihre Kohlekraftwerke sofort morgen abschalten, sondern es geht darum zu sagen, wenn ihr neue Kraftwerke zubaut, mhm. dann bitte keine Kohle- oder Gaskraftwerke, sondern dann bitte erneuerbare. Und wenn es gerade für euch teurer ist, erneuerbare zu bauen als Kohle, dann subventionieren wir das und dann zahlen wir die Differenz, weil wir wissen, dass, wenn ihr in Erneuerbare investiert, das langfristig für uns alle sehr viel günstiger ist als die Alternative. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man vor Ort mit den Leuten spricht, dass man fragt, wo können wir unterstützen, können wir helfen, Leute auszubilden, können wir helfen mit durch Gelder, ähm, durch quasi zur Verfügung stellen von Informationen, von Studien, von Daten, von Modellen, ähm, von Technologien, die wir im globalen Norden schon entwickelt haben, teilweise auf Kosten des globalen Südens. Und dann ist die große Frage, was entsteht mit der Wertschöpfungskette? Wir haben das beispielsweise mhm. gerade so, dass ein Großteil der Endprodukte ja in Europa oder in den USA produziert werden, aber die Materialien und Rohstoffe aus dem globalen Süden extrahiert werden, hier weiterverarbeitet werden. Hier entsteht ein Großteil der höheren Wertschöpfung, der Gewinne, der Erträge, das bleibt alles hier. Wir profitieren von der Ausbeutung des Südens. Und jetzt ist die Frage, ob man es schafft, dass beispielsweise dann im globalen Süden ein größerer Teil dieser Wertschöpfungskette entsteht, was zu einer höheren Gleichheit führen würde, was zu einer größeren Stabilität im globalen Sinne führen würde. Und da ist jetzt die Frage, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Und es gibt das Risiko auch, dass beispielsweise Windenergieanlagen, PV-Anlagen eigentlich dann doch nicht im globalen Süden produziert werden, weil es dort vielleicht noch schwieriger ist, ein bisschen teurer ist zu produzieren und dann nachher doch nur Technologien aus dem globalen Norden dort installiert werden von Firmen aus Deutschland, die die Gewinne abschöpfen, die Ingenieure beschäftigen, die aus Deutschland oder aus den USA sind und danach dann die gesamten Erträge rausnehmen und am Ende den Strom vielleicht sogar vor Ort teuer verkaufen und damit sehr viel Geld machen. Das ist die Gefahr. Und deswegen ist es wichtig, vor Ort dafür zu sorgen, dass eine lokale Wertschöpfung gesteigert wird, dass man auch vor Ort Sachen produziert, dass man Leute von vor Ort anstellt, dass Leute von vor Ort auch von den Gewinnen profitieren und insbesondere jetzt nicht die Superreichen vor Ort, die schon genug mhm. Geld haben, sondern dass wir eine Mittelschicht stärken und dass wir da eine Akzeptanz auch dafür schaffen, weil man vor Ort, insbesondere in Südafrika jetzt auch sagt, ihr seid vorher gekommen, habt uns alle anderen Ressourcen geklaut, jetzt kommt ihr und sagt uns, wir dürfen Kohle nicht mehr, jetzt wollt ihr uns dafür irgendwie Gas verkaufen, ähm,
0: das ist ja auch ja. eine Kritik, die man oft hört, wenn man sagt, Mensch, äh, du hast so viel Sonne, ne? also wir könnten PV-Anlagen hinstellen, dass man dann sagt, das ist aber schon wieder ein koloniales Handeln und dann ist ja die Frage, wie gestaltet man es aus und daran zeigt sich dann, ob es ein koloniales Handeln ist oder nicht.
1: Genau, die Frage wäre dann zum Beispiel bei Photovoltaik, bei Sonnenanlagen, dass man dann im Idealfall diesen Strom vor Ort dann eben auch nutzen kann und dass es eben nicht darum geht, dann da einen Energieträger Wasserstoff möglichst günstig zu produzieren, der dann mhm. nach Europa produziert wird, sondern gegebenenfalls mit dem Wasserstoff vor Ort eben auch grünen Stahl in Südafrika produziert, den man dann als grünen Stahl entweder zu grünen Autos mhm. weiterverarbeitet und das Auto dann nach Deutschland exportiert oder aber quasi den grünen Stahl nach Europa produziert. Das ist aber was, wo die Industriepolitik in Deutschland erstmal primär überhaupt kein Interesse daran hat. Man mhm. hat in Deutschland ein Interesse daran, dass sich weiterhin... Ressourcen nach Deutschland günstig mhm. importieren kann und wenn die dann grün sind, umso besser. Aber dementsprechend ist da eine Industriepolitik, die in Deutschland betrieben wird, primär eine Industriepolitik und keine Entwicklungspolitik, die dementsprechend dahingehend aus meiner Sicht aber auch überholt werden muss oder wo man auch aus einer globalen Perspektive sagen muss: die Kosten, die quasi für uns als offen zu kommen, sind enorm. Mhm. Bei der Weltwirtschaftskonferenz in Davos wurden die größten Risiken für die nächsten Jahre diskutiert und als größte Risiken aus Sicht der Wirtschaft ist die Klimakrise an mhm. Nummer eins. Mhm. Es geht da um, einfach um enorme Kosten für das gesamte Wirtschaftssystem. Und dementsprechend, selbst wenn mir das Klima egal ist, wenn wir nur auf die, ich nur auf mhm. die globale Wirtschaft komme, ist es wichtig, die Klimakrise so gering wie möglich zu haben, weil die Folgekosten zu hoch sind und weil diese Instabilität, die ich dann dadurch bewirke, geopolitische Spannungen Kriege über fossile Ressourcen, aber dann irgendwann auch über andere Ressourcen, über Wasser, über Lebensmittel, das sind einfach Zustände, in denen wollen wir nicht leben.
0: Ich wollte jetzt langsam mich mal zum Ende mit dir bewegen, was mich natürlich eigentlich aber, bei, wenn du sowas erzählst, auch interessiert. Du, hast, du bist Wirtschaftsingenieur hm. und ähm, gehst jetzt aber, also die Frage stelle ich jetzt doch noch in diese hm. Richtung, ähm, und bist dann äh, in Kolumbien oder in Südafrika unterwegs und eigentlich geht es ja darum, dann richtig ähm, gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen ja. Du arbeitest hier natürlich interdisziplinär, aber was brauchst du eigentlich für für Fähigkeiten, um dort vor Ort, du kommst ja nicht an und sagst hier, ich berechne euch eine Simulation oder komm mit fünf Excel-Tabellen, mach das bitte so, sondern du musst ja ganz offensichtlich ein großer Netzwerker dann in dem Fall sein. Wie geht man davor? Und was brauchst du dafür?
1: Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir extrem vorsichtig sein müssen, weil wir mit unserer Expertise jetzt nicht in den globalen Süden gehen können und sagen können, ihr müsst das so machen. Ich glaube, das ist das, was man früher gemacht hat. Man ist mhm. irgendwie nach Afrika gefahren, hat den Leuten einen Brunnen gebaut und wollte sich dann feiern lassen. Und davon müssen wir weg, sondern wir müssen in unserem Fall dahingehen und müssen sagen, wir haben es in Deutschland so gemacht, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Das waren unsere Tools, hier sind mhm. die Tools frei verfügbar. Wenn du Fragen zu den Tools hast dann kann ich helfen. Wir können enablen. Wir haben finanzielle Mittel. Es gibt Förderprogramme vom DRD, um dort gezielt Masterstudierende, die wir finanzieren. Wir haben Promotionsstipendien von Leuten, die vor Ort ihre Promotion machen. Wir haben jetzt eine neue Promotionsstudentin da, die ursprünglich in, in der Sciences Po in Frankreich ausgebildet, ist mir Maße sich bewusst entscheidet, ihre Promotion in Südafrika zu machen, weil sie sagt, sie will diese afrikanische Perspektive lernen von vor Ort, um Probleme von vor Ort auch lösen zu können. Brauche ich die Perspektive von vor Ort und dieses Wissen von vor Ort? Da hilft es ihr nicht, ihre Promotion an der Sciences Po, die eine Elite-Uni ist, in Frankreich zu machen, sondern will sie an der University of Cape Town, die auch eine Elite-Uni, aber in Afrika ist, eben machen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und aus meiner Sicht, ich komme ja aus dem technoökonomischen Hause und habe das ursprünglich gelernt und habe dann irgendwann mir die Frage gestellt, wenn wir diese technoökonomischen Lösungen haben und sie werden aber nicht umgesetzt, woran liegt das? Und das liegt eben nicht an den technischen oder ökonomischen, sondern an den politischen Gegebenheiten, an den politökonomischen Gegebenheiten. Und deswegen habe ich meine Forschung dahingehend weiterentwickelt, dass wir geguckt haben, okay, wo sind die Stellschrauben, die ich verändern muss, damit ich dann das technoökonomische, was eigentlich das Bessere ist, nämlich Erneuerbare, dann auch wirklich umsetzen kann. Mhm. Und das ist diese Komplexität und das ist was, was in Deutschland schon unglaublich komplex und verwoben ist aber im globalen Süden durch die gegebene Ungleichheit, die wir als globaler Norden verursacht haben, eben noch komplexer ist. Und deswegen sind diese Dimensionen, muss man da berücksichtigen, wir arbeiten mit anderen Leuten vor Ort im globalen Süden, die sich damit viel besser auskennen als wir mit Partnern im globalen Süden, die wir versuchen noch ein bisschen mehr zu stärken. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da aufpassen, wie wir vor Ort fungieren. Mhm. Mit den Partnern und es hilft uns natürlich, wenn wir finanzielle Unterstützung auch von der Deutschland kriegen. Das Auswärtige Amt fährt mit der neuen Klima- und feministischen Außenpolitik da auch eher einen Weg, mhm. der in die Richtung geht. Insofern bin ich da zuversichtlich.
0: Dann wollte ich am Ende noch auf ein anderes Thema kommen. Du bist Mitglied der Scientists for Future. Mhm. Und wir hatten ja auch an der EOF vor so zwei Jahren oder so vor dem Hintergrund der Klimaproteste eine wilde Diskussion darüber, ähm, wie politisch Universität kann, sein kann mhm. oder sein soll oder sein darf. Und wie eigentlich das Neutralitätsgebot der Wissenschaft zu interpretieren ist. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die viel diskutiert wird. Und wie geht das bei dir mit deiner Identität als Wissenschaftler zusammen, dass du dich äh, im Hinblick auf die Erneuerbaren oder jetzt, wie wir gerade über Lützerath gesprochen mhm. haben, ganz klar gesellschaftspolitisch positionierst?
1: Ich glaube, es ist unsere wissenschaftliche Verantwortung gewissermaßen auch, dass wir versuchen, unsere Fakten, zu denen wir arbeiten, so oft zu arbeiten, dass sie im Idealfall der Politik auch helfen können. Und damit verlange ich jetzt nicht von jeder Wissenschaftlerin an der Uni, dass die Person jetzt immer Interviews geben muss oder irgendwie Zeitungsartikel schreiben muss, weil wenn man das macht, man eben auch weniger Zeit für die Forschung hat. Insofern brauchen wir da auch eine gewisse Arbeitsteilung. Es ist aber auch, glaube ich, wichtig, dass wir insbesondere in so einer postfaktischen Welt, in die wir drohen zu rutschen, immer wieder Sorge tragen, dass auch wirklich sauber fundierte wissenschaftliche Arbeit so aufgearbeitet wird, dass andere sie verstehen können. Und dass wir dann, auch wenn wir gefragt werden, offen Stellung dazu nehmen. Und ich sehe meine Rolle dann da einfach primär als Wissenschaftler, der seit über zehn Jahren zu diesem Thema arbeitet und dementsprechend auch sagen kann, das ist aus meiner Sicht ganz klar so, da gibt es auch keine Interpretationslage, sondern das sind Fakten. Ähm, und die will ich dann auch sagen. Und jede Person, die mir zuhört, da freue ich mich drüber. Und ich habe mich jetzt auch bewusst dafür entschieden, dass ich mich nicht an einen der Baggerkette, weil ich auch das Gefühl habe, damit helfe ich der aktuellen Diskussion weniger, als wenn ich eben sage, ich stelle die Fakten zur Verfügung, ich verbreite die über Twitter, über Interviews, über andere Formate, ich würde auf eine Pressekonferenz gehen, ich würde aber, wurde ich auch schon gefragt, jetzt bewusst nicht auf eine Veranstaltung gehen, wo ich vor einem Kraftwerk stehe und mit einem Megafon diese Fakten den Beschäftigten des Unternehmens RWE an Kopf knalle und sage, warum arbeitet ihr für diesen Kohlekonzern? Weil das nicht meine Rolle ist und es auch die falschen Adressaten sind, weil die einzelnen Bergarbeitenden nicht die Schuldigen des Systems sind, sondern quasi auch nur Leute sind, die irgendwie ihre Miete zahlen wollen. Sondern es ist wichtig, finde ich, für die Wissenschaft, dann die Formate zu finden, wo wir PolitikerInnen informieren. Es ist auch nicht die Wissenschaft, die Entscheidungen treffen soll. Dafür sind gewählte VertreterInnen da. Das ist nicht unsere Rolle. Aber wir müssen die Fakten offenlegen an die Politik, insbesondere wenn diese fragt. Wir müssen die Fakten offenlegen, so sodass Journalisten das dann verbreiten können, das vorantreiben können. Und unsere Rolle ganz oft ist auch, dass wir versuchen, Leuten zu erklären, wie die Fakten sind. Wenn jetzt NGOs oder die Bewegung auf mich zukommt, mich dazu fragt, stimmt das mit den Zahlen so und so, dass wir das Ganze dann auch versuchen nachzurechnen und dann einordnen können. Und das ist, glaube ich, was, was auch sehr viel Zeit kostet und wo es auch nicht immer Gelder und Kapazitäten dafür gibt. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir auch einfach die Akzeptanzen der Gesellschaft voranbringen wollen, dass es Anlaufstellen geben muss, wo besorgte BürgerInnen, egal auf welcher Seite des Spektrums, einfach eine Anlaufstelle brauchen, wo sie sagen können, ich verstehe das nicht, klappt das wirklich mit 100% Erneuerbaren? Das sind ja nachvollziehbare Fragen, das ist Skepsis. Und deswegen ist es wichtig, da mit Bürgern in den Dialog zu gehen und auch irgendwelche Formate zu finden. Und das ist, glaube ich, auch eine Rolle der, der Wissenschaft von Universitäten und wo es wichtig ist, für uns immer zu sagen, Fakten stehen an oberster Linie. Es geht hier nicht darum, Meinung zu machen, es geht nicht darum, Politik zu machen oder Wahlwerbung für eine Partei. Wir sind unabhängig, aber Fakten sind eben Fakten, zu denen wir arbeiten können. Und das ist dann wichtig, unsere Wissenschaft nach außen zu tragen.
0: Und wenn dir jemand sagen würde, naja, aber du stehst ja auf einem gewissen politischen Boden, auf einer gewissen politischen Seite, wenn du für Erneuerbare ja. argumentierst, dann verlässt du doch den Boden deiner wissenschaftlichen Neutralität. Was würdest du antworten?
1: Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass ich nicht den wissenschaftlichen Boden meiner Fakten verlasse. In dem Moment, wo ich plötzlich anfange für eine Partei mich einzusetzen, aber gleichzeitig damit meinen eigenen Zahlen widerspreche, dann würde ich das als falsch, hm. unethisch oder sonst was bezeichnen, aber in dem Moment, wo ich sage, meine wissenschaftliche fundierte Basis sagt das und ich, ich würde mir auch eine 1-Grad-Welt Ein wünschen. Sie hm. ist aber nicht realistisch, weil wir schon mehr als 1-Grad-Klimaerhitzung haben. 1,5 ähm, Grad ist für mich ein Kompromiss, der geschlossen wurde von allen Staaten zusammen, auch von Deutschland und der EU mit unterzeichnet wurde. Insofern ist das ja aus meiner Sicht auch gar keine radikale Forderung, sondern mhm. es ist einfach nur, wo ich sage, es gibt bestimmte Gesetze, Vereinbarungen und ich versuche auszurechnen, wenn ich die einhalten will, die Gesetze, was müsste ich machen und stelle dann diese Schlussfolgerungen auf und stell die mhm. veröffentliche die dann. Insofern sehe ich darin jetzt gar keine große Problematik ähm, und sehe es sogar als unsere Verantwortung an, das zu machen.
0: Das eine ist sozusagen einzelne Wissenschaftler wie du. Du kannst dich äh, positionieren oder leichter positionieren als die gesamte Organisation einer Universität. Wie siehst du denn die Rolle der Universitäten in diesen Auseinandersetzungen? Was wünschst du dir von deiner Universität als Wissenschaftler in diesem ja doch sehr aufgeheizten Klima, äh, ja, Klima wenn es ums Klima geht ja. oder wenn es um Geschlechtergerechtigkeit oder all diese Themen? Äh, das sind ja keine äh, abgemessen geführten Diskussionen.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass Universität entsprechende Räume bietet. Das heißt, es geht insbesondere auch um unsere Studierenden. Das heißt, die Formate finden können, wo die aktiv miteinander diskutieren können. Wir hatten diese Woche ein offenes Format mit der Fachschaft, wo wir einfach dann besorgte Studierende über Lützerath haben diskutieren lassen aus verschiedensten Studiengängen. Das war einfach, glaube ich, sehr wichtig und hilfreich, um diese Formate zu schaffen. Es ist aber auch wichtig, dass wir als WissenschaftlerInnen uns geschützt fühlen von unserer Institution. Es gibt immer mehr diffamierende Kommentare bei Twitter, in den sozialen Netzwerken, die insbesondere Leute adressieren, immer wieder sich im Klimabereich engagieren, aber auch in der Genderforschung und dementsprechend ist es da für uns auch immer gut, wenn wir wissen, dass unsere Universität uns Rückendeckung gibt, dass es gegebenenfalls auch Schulungen gibt für Personen wie Gehe ich mit Hasskommentaren um, das sind Hasskommentare, die insbesondere junge Frauen öfter treffen als mhm. ähm, junge Männer. Auch ich habe jetzt im Zusammenhang mit Luzerat extrem viele Zuschriften bekommen, 100 nur von alten weißen Männern, die entweder sagen, ich finde es toll, was du machst oder ich finde es doof, was du machst oder das ist doch richtig, aber das ist doch falsch, ist oft belehrend, ist für mich alles vollkommen legitim, aber Kommentare, die dann insbesondere junge Frauen kriegen, gehen noch in ein ganz anderes Feld rein und dementsprechend ist das etwas, wo, wenn die Wissenschaftlichkeit in die Öffentlichkeit geht, automatisch teilweise auch ein gewisser Diskurs entsteht, der nicht immer rein sachlich ist und insbesondere mhm. in dieser nichts rein sachlichen Ebene ist es, glaube ich, wichtig, dass die Universität da auch schützend für ihre MitarbeiterInnen ähm, für sorgt.
0: Jetzt kommen wir zum Schluss von dem langen und intensiven Gespräch. Ähm, ich habe eine letzte Frage an dich. Wenn du dir was wünschen dürftest, etwas, was dann auch in Erfüllung geht, man kann ja. sich ja viel wünschen, was nicht in Erfüllung geht, aber das ginge in Erfüllung. Was würdest du dir wünschen?
1: Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten, das heißt, dass wir Klimaschutzziele einhalten, zu denen wir uns auch bekannt haben und dementsprechend dann auch sicherstellen können, dass der Planet, den wir haben, so bewohnbar bleibt für uns und für unsere Kindeskinder. Und das ist, glaube ich, ein Ziel, wofür es sich lohnt, Tag aus, Tag ein quasi zu kämpfen. Es ist ein Ziel, was vielleicht nicht 100% realistisch sein wird, aber trotzdem, es ist ja wichtig, so nah wie möglich an dieses Ziel heranzukommen. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Wunsch dann vielleicht doch in Erfüllung geht.
0: Pao vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.